0: Hula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pat.
1: Blöde Ticker. So, was ich hast
2: du? Wo der Pepperback.
0: Was, was, was äh, äh, trinkst du?
2: Äh, ich trinke einen ähm, weißen Wein. Ähm, ich kann jetzt nicht genau rausfinden, was es ist, aber steht drauf: Producto de España. Ein Bio-Weißwein.
1: Ja.
0: Okay, ja, du bist da wahrscheinlich genauso wie Pat. Weiß knallt und ist gut.
1: <lacht> Weiß knallt und ist gut.
0: Ja, andere Ansprüche hast Weiß, du doch an den Wein nicht.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Das stimmt. Ach, an den Wein. Ja. Ach so. <lacht> <lacht>
0: Ah, gut, dass ich schon mal auf eine Aufnahme gedrückt habe. Hauptsache weiß.
2: Weiß knallt und ist gut. Ne? Hm. Das ist meine, meine einzigen drei Filter auf Grime. <lacht> Nein, natürlich, natürlich nicht. Ich hoffe, du hast gut. schon
1: auf,
3: auf ja, Aufnahme. Ja, Ja, die, die Aufnahme läuft schon
0: <lacht> fleißig mit. Ich dachte mir, gerade die Gespräche, die am Anfang laufen, sind die wichtigsten. Sehr schön. Ja, dann äh, geht es jetzt los.
1: Also fangen wir direkt an, oder wie? Ich würde sagen, warum lang um heißen Brei herumreden, ne? No? Ja, okay, dann herzlich willkommen zu einer <lacht> neuen Folge. Obwohl, sollten nee. wir das schon sagen? Nein, Nein das kommt okay. doch immer später. Ja, aber wir müssen ihn jetzt auch irgendwie, jetzt haben wir ja schon voll angefangen, wir müssen ihn ja auch irgendwie ankehren. Wobei, das hast du ja die letzten fünf Folgen schon genug gemacht. <lacht> <lacht> nee, die letzten zwei Folgen, glaube ich. Ja.
2: Nicht das Bett wieder wegrennt. <lacht> <lacht> <Das>
1: <lacht> ist das mir mir jetzt. Kennst du das, wenn du, das ist mir gerade passiert, kennst du das, wenn du lachen musst und dann kommt Schnorder aus der Nase geschossen?
2: Ja, leider ganz oft, das wenn du eine grade. Maske an hast. dann ja. ist es in der Maske drin, dann kannst du nicht abnehmen, um es wegzuwischen und dann.
1: Du es wegschlecken.
0: Welche, was? <lacht> was für eine Maske. Also jetzt so eine Schönheitsmaske oder, oder
2: Nein, die, 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 nee, die, nee, die, so die corona Gesichtsmaske. Ach, die, ach Gott,
0: an die habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Stimmt, die muss man ja auch <lacht> noch tragen. Ach, well. ja. ich,
1: ich finde, wir haben es jetzt ein bisschen lame angekündigt. Also, wir haben heute einen wundervollen, zauberhaften, großartigen hm. Gast, äh, der ein bisschen Thrull vielleicht auch ist. Und der hat abgesagt
2: und deswegen bin ich jetzt hier. <lacht> <lacht> Korrekt. <lacht> <lacht>
1: Herzlich willkommen, Max. Hallöchen.
0: Hallo. Ich finde es immer so süß, wenn Pat dann auf einmal irgendwie noch so versucht, Seriosität in unseren Podcast zu bringen, indem er dich halt ankündigt, als ob wir hier beim Radio
2: wären.
1: Okay. So eine
2: schöne Anmod, das lieben wir doch, ja.
1: Lieben wir. <lacht> Ist es so. Na gut. Ähm, dann können wir ja eigentlich jetzt die Höris willkommen heißen gemeinsam zu einer neuen no. Folge Schwuler, Schwuler geht's, geht's nicht. <lacht> Ja, Max, wie geht's? Äh, mir geht's gut. Ich
2: dachte, bei mir geht's auch nicht mehr schwuler und dann kamt ihr vorbei. Ich <lacht> den Tag gerettet und sitze ich hier eingekuschelt einge, äh, in meinem Bett mit einem Glas Wein und fühle mich richtig wohl.
3: Ja,
0: sehr schön. Da, da locken wir ja gleich die Fantasie-Gedanken unserer Zuhöreris, wenn du dann im Bett liegst. gehe mal davon aus, du bist nicht bekleidet und hast wirklich nur die Decke über dir,
2: wenn überhaupt. Also ich habe eine dicke Jogginghose
1: an, es ist so kalt hier. Aber, aber <lacht> und unter, unter der Jogginghose kreist er gerade mit seiner Fingerkuppe über die Eichel. Immer, immer. immer. Das muss sich ja auch lohnen. <lacht> <lacht> Gut, dann hätten wir das jetzt auch schon. Ähm, Sebastian, deine größte Sorgequalität passt alles, ja?
0: Ja, ich habe hier Ausschläge, das nimmt auf. Ja, mehr geht nicht. Mhm. Ich habe meinen Alkohol Schlag hier. Das wir alle mal, ja.
1: Das hat am Eichelkranz. <lacht> 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 das ist eine sehr eichellastige
2: Intro. <lacht> 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 Aber es muss ja zum Gast passen, ne? Ja. <lacht>
1: Richtig. Ähm, wie wollen wir denn fortfahren? Wollen wir jetzt erstmal ganz normal unsere Kategorien abklappern, bevor wir äh, uns auf den Max-Fragen-Hagel stürzen? Ja. Oder wie hast du dir das geplant? Weil du hast ja geplant heute. Ja, ja, ja genau. Ja? Und da ich geplant habe,
0: ist halt auch nichts geplant. Also ähm, Toll. Ja, freue Freut mich ne? doch schon Na, wieder. Ja, ja also eine ne Runde schnick <lacht> schnack Schnuck, äh, beziehungsweise halt die Teil geht nicht. Also, also geht nicht ohne. Also genau, du weißt, was ich meine. Also ich will auf jeden Fall mein solides Thema hier heute. Raushauen.
1: Okay, dann würde ich sagen, macht jetzt Max mit dir, Sebastian, Heidi halt Teil. Und mhm. äh, damit wir nicht schummeln können, sagt dann Max, <lacht> was er hat und ich, ich sage, was du genommen hast. Oh, dann steigen die Chancen, dass ich mal gewinne, enorm. Max, bist du bereit?
2: Heidi, ähm, ich, ich, ich brauche ich brauch noch einen Schluck Wein. Ah.
1: Äh, Steinschere, Papier nur, ne?
2: Genau, kein Brunnen, kein, ja. Wieso was gibt es denn noch aus dem Feuer. Brunnen?
1: Feuer? Feuer gibt
2: uh, es. gibt alles, ne? Ja, also nur, nur Schere, Stein, Papier, ne? Ja. Genau, genau.
1: richtig. Also, hi, ti, ähm, Max, was hast du? Ich hab Stein. Sebastian auch. Ihr müsst mm noch mal. Mm -hmm. <lacht> Und, klar okay, okay. Hi, ti, tai. Max, was hast du? Ich hab Schere. Ja. Sebastian auch. Oh, mal. <lacht> Und nochmal. Und nochmal. <lacht> hi ti tai
2: Max? Ich habe wieder Stein. Oh, oh Sebastian ja. auch. Alter. Alter.
0: Ich würde mich dann einfach als Verlierer erklären.
2: Das okay. würde ja bedeuten, dass ich dann anfange. Genau.
1: Nee, ich finde, das müssen wir zu Ende machen. Ja, aber wir können doch jetzt nicht zwei Stunden High ti tai spielen. Aber dann hättest du es ja gar nicht spielen müssen, wenn du es jetzt oh, aufgehst. Ja, okay. Okay, noch ein letztes Mal. <lacht> Hi ti tai Max? Papier. hier. Oh, das gibt's <lacht> doch nicht! <lacht> Weiter! Oh, ja. Yeah. What the hell? Okay, gut, dann, ähm, ja, dann, dann würde ich sagen, fange ich an, weil, nee, hat jetzt Max, Max hat ja für mich gespielt, ne, das heißt... Ich, aber ich lasse der Lady den vor, äh, vor, vor, vor. Okay, ich mach's auch ganz wird. kurz, weil wir wollen ja, das wird ja eine sehr Prince Charming-lastige Folge, vermutlich. Ähm, Deswegen wollte ich einfach nur mal kurz ankündigen, da es ja so langsam uns die ganzen Trash-Formate ausgehen, es gibt ja immer weniger, also beziehungsweise alles ist ja jetzt so langsam vorbei, Sommerhaus, der Stars wird bald vorbei sein, Couple-Challenge, Prince Charming ist jetzt vorbei. Ähm, gibt es jetzt noch was Gutes? Weil ich habe nämlich erfahren, es kommt jetzt ähm, Bachelor in Paradise wieder. Oh. Und weißt du, wer da mitmacht? Nee. Serkan. Oh, aber hä, hey, da war er doch schon mal. Äh, ja. Max, hast du hast oh. du Big Brother verfolgt?
2: Also deine Staffel? Ja. Äh, ja.
1: Hast du, Euer Ser Serkan. hast du Serkan gesehen?
2: Der ist dabei jetzt bei Bachelor in Paradise.
1: Ja, ja, genau. Der ist da jetzt und ich habe mir den Trailer angeguckt und dieser Trailer, der fängt halt an mit Paul Jahnke. Ne? Und ich muss sagen, ich finde Paul Janke so witzig, aber leider auch keine positive Art und Weise. Ich muss immer, irgendwie finde ich den, ich weiß nicht warum, ich muss immer schmunzeln, aber es ist tatsächlich eher ein über ihn schmunzeln, nicht mit ihm schmunzeln. Und dieser Trailer das fängt halt ist, auch ja. genauso.
2: Etwas ja, Liebenswürdiges, ne? So, ja. Ja,
1: ja, auch. So kann man es auch <lacht> ausdrücken.
0: Es ist eine sehr diplomatische Folge hier heute. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls ist Serkan da in diesem Trailer auch zu sehen und man munkelt, dass er Sex gehabt hat in der, in der Show und er rastet halt richtig dolle aus habe ich gesehen, er sitzt mit so einer Frau an so einem Tisch und ich glaube die weint oder so und er haut halt mit voller Kanne so ein Glas vom Tisch und Was? schreit sie so richtig aggressiv an das sieht man im Trailer
0: Na, da kannst du ja von Glück reden, dass bei euch ein Zaun dazwischen war
2: <lacht> Ich bin mal gespannt Ich bin froh, dass irgendein Format noch bleibt wo auch noch ein bisschen Drama passiert. Also jetzt Couple-Challenge finde ich bisweilen zu krass, aber ja, man braucht ja auch das Drama irgendwie. ne?
1: Findest du zu krass Couple-Challenge?
2: Ich weiß nicht, äh, ich hab ja, wir haben ja gestern schon kurz geschnackt und dann habt ihr ja gesagt, dass das die neue Folge wohl richtig explosiv wird.
1: Genau, genau. die. Oh, die habe ich
2: noch nicht gesehen.
1: Nee, ich auch noch nicht. Die gibt seit heute. Ja, ähm, viele sagen ja, dass sie Couple-Challenge relativ langweilig dieses Jahr finden, Echt? aber ich finde schon äh, doll. Kennst du Trash-Kurs, diese Mädels, die immer ich über... Ja, klar. Genau, und die äh, finden das langweilig, Couple-Challenge, sagen sie immer. Ja, ich, ich finde es eigentlich, ich, ich kann es auch, auch nicht objektiv beurteilen, weil Cedric und Gina ja. dabei sind, aber... Ich glaube, das liegt einfach daran, dass das halt so
0: mega kurze Folgen sind und wenn man dann gerade erst so drin ist, also ich brauche immer so 20 Minuten, bis ich mich dann in so eine Show eingefunden habe, also auch bei jeder neuen Folge, ja, dann ist es schon wieder fast vorbei. Also das finde ich halt ganz, also das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, wie es bei der letzten Folge war, aber da komme ich nicht so richtig rein.
1: Gibt es denn noch irgendwelche Trash-TV-Shows, die, die jetzt bald wieder anstehen oder ist wirklich gerade Flaute?
2: Ich glaube gerade, ist ein bisschen Leerlauf. Ich habe jetzt auch nur Bachelor in Paradise mitgekriegt, weil ähm, die eine Kandidatin da uns geschrieben hat, ich war letztens mit ein paar anderen Prince Charming Boys live, und dann hat sie uns geschrieben, hey, holt mich doch mal dazu ins Live. Und wir wussten halt gar nicht, wer sie ist. Und, dann sie, <lacht> <lacht> und hat sich später so Spr ganz viele Sprachnachrichten geschickt und meinte, das ist ja unmöglich. Ich bin jetzt schon das zweite Mal in der Medienbranche aktiv und ich habe kein Problem mit euch allen in den Dreck zu ziehen, nur weil die mich hier so erniedrigt. Und ich so, Was? Ja, ich so, oh mein ja. Gott, das ist sehr sympathisch richtig ausgerastet und ich dachte mir so ähm, wer T,
1: wer ist es?
2: Ich muss den Namen tatsächlich Echt? raussuchen <lacht> Ja, ich bitte darum ähm, Die Gute heißt Valentina oh, oh. <lacht> Valentina Doronina Und die Scheine, die sind lila ähm, Die hat Ja, also, die hat uns mehreren geschrieben und meinte, ähm, vor allem erst erst war es so, hey Hase, komme ich dazu ins Live und dann äh, äh, Angie Angie? Okay. Angie als Ach, Angie. Angie, hm. nee. Angie Teubner, ja. Also ich bin gespannt.
1: Okay. Aber ich
0: muss ja sagen, dass Bachelor wirklich so das einzige Trash-Format ist, vor dem ich mich noch erfolgreich wehren konnte. Ich bin wieder da. Aber ich befürchte, dieses Mal muss ich dann da einsteigen. Also Bachelor finde ich halt einfach mega langweilig.
2: Dating-Shows allgemein, wer macht dann auch bei sowas mit ne? Ja, das, das allerletzte.
0: Furchtbar. Also, also Dating-Shows an sich sind ja einfach schon durch. Weißt du, hm. ich bin ja mit, mit, ähm, ah, wie hieß er denn noch gleich? Rudi Carell nicht, oder doch? Wow. Herzblatt? Doch, das war mit Rudi Carell.
1: Weißt du, das war so meine Zeit. Herzblatt war nicht mit Rudi Carell sondern? Herzblatt war mit Kai Pflaume. Oder nee, nicht? das war nur
2: die Liebe zählt. Das war nur die Liebe zählt. Ja, ja,
1: das, war, das weiß ich. Aber das Herzblatt, dann war es nicht Kai Pflaume, aber das war doch das, wo äh, wähle to, äh, dein Herzblatt ja. eins, zwei oder drei. Das war doch nicht Rudi Carell. Doch, ich meine, das mm -mm. war... Ich, ich Hat muss... das
2: nicht Jörg Pilawa auch mal gemacht? nee oh, wurde Nein.
1: Das... Es geht aber in so eine Richtung. Irgendwer so... <lacht> es war auf keinen Fall Rudi Carell. Herzblatt, ich, hab das doch ich bin der Meinung, das war Kai Pflaumes erste Show, die er jemals hatte und dann kam nur die Liebe zählt. Aber jetzt bin ich auch unsicher, Sebastian Google
0: <lacht> Ja, ich muss jetzt, das, das triggert mich jetzt, dass ich das jetzt nicht weiß, wer das ist, ablaufen. Moderation, da, doch, das hat angefangen mit Rudi Carrell, genau. Was? Ja.
2: Oh, ist. Und, Und ist später dann, Jörg Pilawa
0: Ja, Jörg. Ja, das war dann aber, da war ich dann schon selber beim Daten. Alter, wie gut <lacht> ihr seid. Dann lag
1: ich ja richtig falsch. Okay. Gut, Sebastian, das war es auch schon. Dann müssen wir uns wohl vergnügen mit dem, was jetzt kommt. Dann haben wir einen kleinen Leerlauf. Und im Januar kommt ja schon wieder Dschungelcamp. Ja, aber ich glaube, da gibt es doch bestimmt noch immer irgendwie Ich weiß, Sam war jetzt wieder auf irgendeiner so
0: komischen In so einer Villa irgendwie.
2: Ach, was kommt? Oh, ich habe ich hab ein neues Format für uns im Oktober. Ähm, eine Hütte voller Liebe. Let's love. Was, was ist das, das denn? Denn? <lacht>
0: <lacht> Oh mein
2: Gott. Mit Promis? Um, also es sind ein paar ehemalige Prinz Charmin kandidaten dabei, dadurch habe ich es mitgekriegt und das läuft auf, ähm, ja noch nicht mal das weiß ich, aber es ist äh, auf jeden Fall wurde eine, eine, so eine bayerische Almhütte, wurde irgendwo im Sauerland aufgebaut und dann sind da immer zwei Singles für 24 Stunden und die müssen dann nach den 24 Stunden entscheiden, ob sie miteinander noch ein paar Tage verbringen wollen und ah. wohnen in dieser Hütte.
1: Das ist ja witzig. Ich glaube, die Healer, die ist auch dabei. Oh, sag das nicht. Wenn die dir das verraten hat, darfst du das jetzt nicht hier erzählen. Ist Sie schon hat,
2: public. Also die haben ach. das schon, die Trailer raus und so, ja. Ah, okay. Ja, also irgendwie. Gut, Sebastian. Ja. So, ich
1: hole jetzt hier
0: mal Dann mein, solides mein, mein sehr solides Thema raus nach, ähm, unter der Überschrift Nichts ist unmöglich. Und zwar hat ein Ex-Soldat, der keine Beine mehr hat, den achthöchsten Berg der Welt erklommen. Um, und ist somit der erste Mensch, der auf 8000 Meter geklettert ist, nur auf seinen Händen und seinem
1: Rumpf. Also Oh mein Gott, was hat der bitte für Oberarme? Also, also jetzt, keine
2: Prothesen,
0: einfach ohne nein, wirklich. Also ich, ich ah. habe hab hier ein Foto, da fehlt halt Also gut, man könnte jetzt auf diesem Foto, Pat wird das sicherlich in der Story posten, denken, dass er einfach
1: eingesackt ist in ja. den Schnee. Aber ich glaube, darunter ist nicht mehr viel. Weiß ich, was ich mich bei solchen Leuten immer frage? wie kennen mich, ich komme schon wieder direkt mit sowas. Aber <lacht> wenn die keine Beine mehr haben, ne, und dann mit ihren Armen so gehen und dann der Rumpf auf den Boden kommt, ditchen die nicht dauernd mit dem Penis auf dem Boden oder ist da einfach gar kein Penis? Wie, wie ist das? Nee, der wird dann vielleicht hochgeklappt. Meinst du? Aber stell dir mal vor, All der mal Hodensack rum. rutscht runter und du knallst immer voll auf deinem Hodensack, wie, wie das wehtun muss. Hm. Vielleicht
2: haben die wie Sportler so Cups, die das dann beschützen. Also. Oder so, die, ein, die, die und, ja. oder so einen kleinen Mini-Ski,
0: der dann halt quasi unter dem Sack festgemacht wird.
1: Ah, ein ski -Hod ein, hodensack ski Ja, ja, genau, richtig, ja. ja. Das heißt, die, die, die Eier kommen in so eine Öffnung und darunter sind dann zwei Skifüße und der fährt dann so unten drum. Genau, ah, ja, ja,
2: das? Und ich habe mein Weihnachtsgeschenk gefunden. <lacht> <lacht> Ab in den Skiurlauf. <lacht>
1: Okay, sehr schön, Sebastian. Ja. Dann können wir ja
0: endlich, äh, dann können wir ja direkt das, zu uns hast ja mich ja auch jetzt hier in 30 Sekunden abgebügelt, aber ist in Ordnung, ist in Ordnung, kenne ich nicht Achso, gibt es da noch drin. mehr zu, zu sagen? Nein, nein, nein. Gibt's nicht.
1: Ich möchte doch so gerne in die in die Tiefen rutschen. Ja. Das, das
2: macht der Bergsteiger. <lacht>
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht, es steht überhaupt nicht drin, wie er denn dann wie, oder ob er dann runtergekommen ist, ob er sich einfach auf seinen Rumpf gesetzt hat und einfach den Skiberg quasi hat hinter sich gelassen. Also. Und ich war selber schon mal in Nepal und die Berge da, also wenn man da vor so einem 8000er steht, das ist schon faszinierend. also da Mich
2: reizt das ja gar nicht, also so Bergsteigen ist dann kalt und dann wenn ich zurück, aber geht auch nicht und überall ist Schnee, nee.
0: Nee, also auf so einen Berg drauf, da habe ich auch keinen Bock drauf, aber wir haben halt irgendwie, sind morgens zu so Familien gefahren, die irgendwie mit Blick auf diese Berge ihre Wohnungen hatten und dadurch, dass die ja auch nicht so viele Einkommensmöglichkeiten haben, haben die halt ihre Terrassen vermietet, wo du dich dann hinsetzen okay. konntest und den Sonnenaufgang hinter diesen Bergen beobachten kannst. Und das war schon... Das ist beeindruckend. Ja. Also da sind wir auch mit dem Bus hingefahren. Also ich bin auch nicht so der Wanderer.
1: Super interessant. Kommen ich <lacht> zu Prince Charming. <lacht> <lacht> <on. lacht> ja, Sebastian, ich habe jetzt gedacht, weil wir haben jetzt ja beide Fragen, beziehungsweise ich habe mir Fragen überlegt. Du hast Fragen von den Höris bekommen. Was machen wir denn, wenn sich da jetzt was doppelt? Willst du erstmal anfangen? Hast du da irgendwie einen Katalog? Ja, ich, ich bin ja doch erstaunt. Deswegen habe ich heute noch mal eine Story gemacht, wie, ja, wie, wie
0: zurückhaltend oder wie... Also ich habe keine verdorbenen Fragen, für, mir hat doch eins, zwei
1: vielleicht. Dann ersetzt zurückhaltend durch Prüde und langweilig. Das ist hey. ja schade, ich hatte jetzt richtig gehofft, dass so die, die richtigen Knallfragen kommen. Ja, aber denk doch denk doch an mich, ich habe doch auch Fragen. <lacht> <lacht> ich gleiche das aus, glaubt mir. Ja, ja,
0: also erzähl doch erstmal, also die Frage kam tatsächlich des Häufigeren, warum hast du dich überhaupt bei Prinz Charming beworben, beziehungsweise warum wolltest du überhaupt hin?
2: Ähm, es war echt so eine fixe Idee, weil ich saß halt mit Freunden da und habe Staffel 2 geschaut und da stand unten so, bewirb dich doch. Und dann meinten die ähm, meinten die gerade auch lustigerweise alle heterosexuell, äh, meinten dann so, ja bewirb dich doch mal da, das wäre doch richtig lustig. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, als ob die mich nehmen. hab so ein Video eingeschickt und dann kam halt der große Schreck, als ich dann von denen wirklich angerufen wurde. Man muss aber sagen, ich bin ja ein... Alter Reality-TV-Hase und schaue wirklich schon seit 15 plus Jahren alle Formate und habe mir halt überlegt, okay, wie gebe ich den Storylines, die sie verwenden können, was sage ich in dem Video, das Potenzial da ist, dass sie was erzählen können und habe das ja irgendwie gleich gesagt, Thema Drag und irgendwie, ich war früher übergewichtig, da könnt ihr auch noch was mitmachen und ähm, irgendwie hat es dann geklappt und dann ähm, meinten sie, los geht's und dann fing halt der richtige Stress an, weil ich ja Urlaub beantragen musste bei meinem Chef drei Wochen, aber ist dann am Ende alles gut gegangen.
1: Darfst du über die Castingphase reden?
2: Ich glaube grundsätzlich, ja. Also wie, viele,
1: <lacht> wie viele Runden gab es denn, bis du safe dabei warst? Ich glaube,
2: drei oder vier. Das, das Ding ist, ich glaube, eigentlich wird man irgendwann in Person eingeladen zu einem persönlichen Meeting. Aber das ging ja nicht, weil noch Corona alles war. Deswegen war dann alles per Telefon oder per äh, Videoanruf.
1: Ah, okay.
2: Dann also halt eben erstmal mit Redakteuren und dann mit dem Sender und so weiter und dann Irgendwann meinten die dann so, ja, äh, wenn du noch Lust hast, machen wir das. Und ich dachte mir so, fuck, jetzt muss ich mir wirklich, muss ich mir überlegen, ob ich das wirklich will. Ich <lacht> <lacht> Dass es klappt. Einfach meine Eltern fragen, weil wenn die gesagt hätten, sie wollen es auf gar keinen Fall, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber die konnte ich dann auch noch
1: überzeugen. Waren die erst anti? Ja,
2: also gerade meine Mama meinte halt so, ja, ich weiß nicht. Dann, äh, wenn du dann. Also letzte Staffel, Staffel 2 war ja super so drama behaftet. Und dann hatte sie halt Angst, dass ich in viele Streits kommen würde. Und sie meinte halt, ich weiß, wie du bist, wenn du dich mit jemandem streitest und wenn du emotional wirst und so. Und dann, das wollte sie mir halt ersparen. Aber da hatte ich ja dann Glück in der Show, dass das dann gar nicht dazu kam. Und ich habe zu ihr gesagt, ich, ich weiß, wie ich mich präsentieren kann und muss. Und das, ähm, das wird alles gut gehen. Und dann meinte sie, okay, dann hast du meinen Segen. Go for it, do it. Ah,
1: aber sie hat, sie hat geguckt, ja, die Staffeln zuvor.
2: Ich glaube Staffel 1, Staffel 2 hat sie irgendwann in der Hälfte aufgehört,
1: ja. Ah, warum?
2: Es ähm, war einfach nicht so, also habe ich auch von einigen gehört, dass es halt für viele sehr oberflächlich war, Also einige von den, den Kandidaten auch, die halt wirklich nur als Influencer da sein wollten, was ja nichts Verwerfliches ist, aber dass eben so ein bisschen die Connection zum Zuschauer gefehlt hat von den Leuten.
1: Ah, okay. Im Vergleich
2: ja. zur ersten Staffel auch,
1: ja. Ja, da habe ich nachher auch nochmal eine Frage zu, dann in der anderen Kategorie. <lacht> ähm, oh. Willst du nicht nochmal sagen, wer das, die Frage gestellt hat? Vielleicht freuen die sich ja, wenn die mit vorgelesen werden. Wer ja. war das? Also das ist die Frage von äh, Katio. Katio. So. Oh. Von Katio, ja. Okay. ja. Grüße gehen raus. Äh, Aber eigentlich
0: wolltest du dir doch, oder wenn du ganz ehrlich bist, hast du doch gehofft, dass du da ordentlich welche wegstecken kannst, oder? Das war der einzige Grund, warum du da mitgemacht hast, oder?
2: Dass ich mir... Dass ich Leute im Haus kennenlerne oder dass ich Follower wegstecken kann.
0: Ach so, ja, da, soweit habe ich jetzt noch nicht gedacht. Ich hatte jetzt eher an die Leute im Haus gedacht, dass du da, wenn der Prinz nicht wird, dann die anderen.
2: Ja, ich hatte, also in erster Linie hatte ich wirklich Angst, dass es äh, Konflikt irgendwie im Haus gibt und dachte, hau Hauptsache ich streite mich mit keinem. Und dann dachte ich mir so, guckst du mal, lass du nette Leute kennen, vielleicht verliebst du dich ja sogar. Und ich wusste auch gar nicht, wir wissen ja nicht, wie der aussieht, deswegen ähm, war es so ein bisschen so ein Flug ins Ungewisse. Aber ähm, ja.
0: Aber ich, jetzt muss ich noch mal fragen, wird man denn ja. beim, beim Casting auch nach dem Typ Mann äh, interviewt, mhm. den man heiß findet?
2: Ja, schon. Also ich habe halt so gesagt, südländischer Typ, so ein Maluma, dieser kolumbianische Sänger. Oder auch so ein Aquaman, also eher dunklerer Typ. Und äh, also ist Kim ja gar nicht, aber irgendwie, <lacht> <lacht> ich muss auch sagen, ich sage immer, ich habe einen Typ, aber meine drei Ex-Freunde sahen, Könnten unterschiedlicher nicht ausgesehen haben. Groß, klein, weiß, schwarz, lange Haare, kurze Haare. Also, es war so ein buntes Potpourri insofern. Hm. Ja, ich glaube, kann, kann mir alles taugen, wenn ich Leute näher kenne. Ja,
1: wie es halt so ist, es kommt am Ende auf den Charakter an. Ich habe oh. früher auch immer gesagt, <lacht> auf gar keinen Fall einen Rothaarigen. Mir kommt alles in die Tüte, aber kein Rothaariger. Und mein Ex-Freund, mit dem ich sieben Jahre zusammen war, ist eine richtig rote Zora. Also von daher, ja, ist es im Endeffekt ja auch dann wirklich Latte. Aber ich fand, das ich fand die haben das so geil gelöst, dass die Kim vor euch also euch integriert haben als Kandidat. Mhm. Und das war die witzigste Situation, finde ich, aus, aus, einem, aus den ganzen Folgen. Und äh, wie war das? Was, was ganz ehrlich, äh, Titten auf den Tisch, was war dein erster Gedanke, als Kim sagte, ich bin übrigens Prince Charming, als er da vor euch stand?
2: Joe, es ging so ein kollektives Fuck durch die Runde, weil wir alle uns nur <lacht> überlegt haben, wir dachten es erst so, really? Also er, weil er zum Beispiel mit mir war jetzt noch nicht so krass aufgefallen davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mich halt mit anderen Leuten einfach unterhalten, wir hatten auch kein Gespräch geführt, aber wir haben uns dann halt direkt überlegt, wer kennt ihn, wer hat mit ihm wie viel geredet und ähm, dann war halt so, Oh, ich habe gar nicht mit ihm geredet, ich bin direkt raus oder ja, bin ich das unterhalten, bin ich jetzt safe. Und mein Glück war, dass ich ja alle Kandidaten mit einem Getränk begrüßt habe, die reinkamen. Also ich cool. bin auf jeden zu und habe gesagt, hier ein Glas Wein, hier ein Glas Bier. Also ich wusste ja nicht, dass der Prinz mit reinkommt. Das heißt, sein erster Eindruck war ja auch ich dann dadurch. Deswegen ja. dachte ich, okay, dann das, äh, kommt mir wahrscheinlich ganz gut. <lacht> ähm, ja, und dann war es
1: auch so, ja. Und optisch, was war dann, als du den, es sacken lassen hast, dass, als er sich vorgestellt hat, war das dann für dich so, ah oh, ja, oder eher so, hm, eigentlich ja nicht so, mein Typ.
2: Nee, schon positiv, vor allem halt die Größe, weil ich bin ja 1,93 äh, und das heißt, es ist sehr selten, dass ich jemanden kennenlerne, der größer ist als ich und, ja 1, 96. Du und bist das 1, ich bin jetzt
1: 1,96. Du bist 1,93? Aha. Ich muss ja jetzt gerade ein bisschen schmunzeln,
0: als du das nämlich gerade gesagt hast, <lacht> er hat sein Gesicht verzogen und hat so, hä, wieso ist er denn 1,93?
2: Wir waren aber alle so groß, deswegen sieht es im Schnitt nicht so krass aus, weil Manfred ist ja auch 1,89, Thomas ist 1,91. Also wir waren halt alle so richtig, richtig riesig. Deswegen fällt es dann nicht mehr so auf, wenn wir untereinander sind. Aber deswegen dachte ich mir endlich einer, der größer als als ich. Und dann dachte ich, ja, ist ja groß, breit, gut gebaut, lange Haare, dachte ich mir so, gut, ja, muss nicht. Aber Kann man abrasieren. Bleibt. Na, nachts dann mit der Nagelschere <lacht> <lacht> immer
1: so Nacht für Nacht immer ein kleines Stückchen, bis, bis er irgendwann denkt, so scheiße, ich habe irgendwie kahle Stellen auf dem Kopf. Ist ist mein geworden? Nein, nein, nein.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Nächste Frage?
0: Ach, ich bin jetzt, ich dachte, du... Achso, ich kann ey, auch, ich dachte, ja. Du, äh, ähm,
1: ich würde allerdings, ja, ich habe zu dem zu drag dem Draggedöns noch Fragen, aber ich weiß nicht, ob mm -hmm. du vielleicht erstmal. Äh, Sebastian, ob du erstmal noch was stellen soll, soll ich einfach machen? Ja, mach doch einfach mal. Also, ich habe, ich habe ja Journalistik studiert, das heißt, ich bin ja eine Recherchemaus. Okay. Ist ja, wie es ist. Und ich habe erfahren, dass du 2019 das erste Mal Drag gemacht hast ähm, und damals sechs Stunden für deine erste Verwandlung gebraucht <lacht> hast und mittlerweile bei zwei angekommen bist. Jetzt möchte ich dich fragen, wie? <lacht>
2: wie es von sechs auf zwei kam ich, oder wie ich sechs Stunden gebraucht habe. Äh,
1: beides, nein. Ja, wie, wie, also, ja, erzähl mal, wie, wie war, wie, wie hast du dich entwickelt als Drag Queen?
2: Also, bei mir war es. Erst so, dass ich ich habe früher immer so eine, so eine schwule Talkshow geschaut auf MTV Canada und dann kam immer Werbung für Rupert's Drag Race und dann habe ich immer gedacht, nee, das fasse du dir wirklich nicht an. Also, ne, bist ja schwul, aber Drag Queens machen wir wirklich nicht, ja, also das ist dann too much. Dann habe ich irgendwann, wann bei so einem irgendwie verregneten Nachmittag, habe ich mir die erste Staffel angeschaut, an einem Tag durchgeschaut, am nächsten Tag die ganze zweite Staffel und ich glaube, damals gab es auch nur S2 oder drei und dachte mir so, okay, finde ich geil. Willst du auch machen, aber habe halt immer in einer Kleinstadt gewohnt und hatte halt nie irgendwie, ich war halt nie so als Typ auch auf auch sehr an Make-up interessiert davor, deswegen hatte ich da gar keine Schnittmenge zu und als ich dann nach Amsterdam endlich gezogen bin, habe ich da die eine Queen angesprochen und meinte zu ihr, ähm, du, ich finde geil, was du machst, ich will das unbedingt auch lernen und dann sind wir zusammen Make-up-Shopping gegangen, haben uns dann nebeneinander hingesetzt und sie meinte so, just copy what I do. Und ich musste dann nachmachen, aber hatte wirklich noch nie einen Pinsel in der Hand gehabt. Und das auch aus. Also diese Bilder sind bei mir in einem, also Tresor, wenn die jemals jemand sieht. Das ist wirklich ein, ein Hate Crime. Also, das ist wirklich, wenn du so, wenn du so vom Kino nach Hause läufst durch so eine, durch so eine dunkle Gasse und dann kommt mit so einem Baseballschläger so, äh, so der gewaltbereite Transvestit raus. So sah ich aus. <lacht> Und, hast, ähm, hast du dich
1: vorher noch nie geschminkt als Typ? Also noch nie so ein bisschen. Nie, nie, noch Banker. nicht mal Concealer. Ach, noch nicht krass. mal Concealer
2: drauf gehabt. Das war irgendwie gar nicht meine Welt. Und seitdem äh, ich Drag mache, habe ich da halt voll den die. Ähm, nicht die Angst davor verloren, aber dadurch hat es mir das halt voll geöffnet. Und jetzt mache ich auch mal Concealer drauf und dann irgendwie so eine leichte Foundation oder so mal. Einfach, weil ich denke, ich kann mich selbst ein bisschen upgraden und fühle mich dadurch viel schöner, wenn ich sage, oh, jetzt habe ich nur vier Stunden geschlafen, aber es muss ja nicht jeder sehen, so. Mhm. Deswegen hat das mir, mir das so ein bisschen. Aber ich weiß, bei dir ja auch, ne? du bist ja auch äh, ein großer Make-up-Fan.
1: Ja. <lacht> ja, das ist er. <lacht> ja. oh, ja. Vor allem halt im, für den Alltag halt. Ich mache ja auch manchmal so Drag, aber also, pff, kann man kaum, ist kaum erwähnenswert, ein, zweimal im Jahr oder so. Und um, du hast doch deine geile Sharon Davids-Impression gemacht, ne? Ja, ja, <lacht> aber das war doch voll die Anfänge, ey, da, da würde ich schon so vieles anders machen, aber es ist ja bei dir auch, ich meine, von sechs auf zwei okay. Stunden, wie hast du denn, wie hast du gelernt in der ganzen Zeit danach?
2: Alles learning by doing. Tatsächlich, je öfter hab, ich es gemacht habe, ich habe dann natürlich schon mal auch mal geschaut, was sind irgendwie Lux oder Geheimtipps, die andere Queens machen und halt mit anderen mich immer fertig gemacht, die dann gesagt haben, oh, guck mal, wenn du es so und so machst, geht es nochmal besser. Probier mal so da, da, da irgendwie den, ähm, das Auge so zu zeichnen. Das, ähm, ich meine, der große Trick für viele Queens ist, dass sie sich die Augenbrauen abrasieren, weil man sie da einfach ganz easy drüber zeichnen kann. Mhm. Aber ähm, das wollte ich halt nie machen, weil so oft mache ich, glaube nicht, dass es sich lohnen würde. Und das am schwierigsten ist halt eigentlich, diese Augenbrauen mit so sieben Lagen Kleber eben so abzu, abzukleben und glatt zu machen. Mhm. Und das aber,
1: dauert halt am längsten.
0: Aber jetzt, ich als Laie, ich meine, eine Frau hat doch auch Augenbrauen. Das oder? verstehe ich auch nicht so recht,
1: warum. Ich zum Beispiel, wenn ich mich als Drag mache, ich mache meine Augenbrauen, bleiben da, wo sie sind und bleiben auch einfach geschminkt. Aber das habe ich mich auch schon immer gefragt. Warum muss, macht man das überhaupt, dass die Augenbrauen zwei Meter hochgesetzt werden?
2: Ich glaube, das hat mit der Gesichtsstruktur zu tun, dass, wenn die Augenbrauen höher sind, wirkt das ganze Gesicht länger und dadurch schmaler und femininer. Also das ist wieder so ein Fake-Ding.
0: Das
2: ah. ist ja alles. Und deswegen kannst du dann das Auge entsprechend größer machen, ähm, also größer zeichnen und auch. Und dadurch springt das Auge mehr so nach vorne. Das klingt jetzt so, als würde der Auge kaputt rausfallen. Und ähm, dadurch wirkt es auch nochmal femininer und kindlicher, also Kindchenschema, große Augen, ein bisschen verführerisch. Wobei verführerisches Kind, nee, das meine, aber <lacht> trotzdem, also, alles, alles, was irgendwie wie, gut aussieht und irgendwie was, was ähm, optisch Feminineres ist, ist halt alles, eine. auch dieses ganze Contouring-Spiel ist ja so alles eine optische Illusion am Ende. Hm,
0: faszinierend, also werde werd ich mich nie irgendwie wiederfinden, wenn, wenn Pat mich da mal schminkt, dann ist mir dann schon die getönte Gesichtscreme eigentlich zu viel. <lacht> Er muss mich auch abends in meinem Bett daran erinnern, dass ich mein Gesicht eincreme.
1: Ach, ja, der cremt sich halt nicht <lacht> mal ein, wirklich. Also ich bin oh. ja schon halb wie Bon, 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 Bon,
2: Bon. Mit der bon. 18-Step-Skincare-Routine. So ja.
1: ungefähr, <lacht> genau. Das ist ja so meine Art. Und Sebastian, ich habe dem zum Geburtstag so tolle Cremes geschenkt und der nutzt die einfach nichts. Und der hat schon so Furchen im Gesicht und es wird ja nicht besser. Du bist ja schon 44 und er macht es einfach nicht. Ja, weil, weil, weißt du, wenn ich wenn ich auf dem Weg ins Bett
0: bin, dann bin ich schon so müde, dann muss ich meine Zähne putzen, ja okay, das ist jetzt noch nicht so die Herausforderung, dann muss ich meine Kontaktlinsen rausnehmen und irgendwann habe ich dann auch keine Lust mehr, dann bin ich ins Bett und wenn ich dann denke, ah, jetzt muss ich nach Serum, ach ja, habe ich vergessen, mit Creme mischen, ja, okay, anrühren, äh. Anrühren. <lacht> Anrühren. Du musst es dir auf die Hand machen, verreiben und In
1: ins Gesicht. <lacht> wow, einfach nur. Okay, Sebastian, stell die nächste Frage. Ja, und zwar die Julia Maria.
0: Oh, ähm, Grüße gehen raus. Ja, auch von mir. Ist the, das
1: die Julia Maria?
0: Also, es ist <lacht> auf jeden Fall die, ja, die Julia Maria. Schön, freue mich. Ich, keine Ahnung, wen er jetzt meint, aber. Es ist auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt
1: eine, ich, ich glaube, die gibt heißt Mia eine? Julia, glaube ich. Ah, ja, okay, dann kenne ich, ich Julia ja. Maria nicht.
2: <lacht> <lacht> Aber okay. trotzdem schön. Was hat sie denn gefragt?
1: <lacht> ja, auf der einen Seite
0: möchte sie gerne von dir wissen, wen du denn noch alles Hotty in der Villa fandest und ob du Kim mhm. auf einer äh, Party oder in einer Bar auch angesprochen hättest, wenn er dir da über den Weg gelaufen wäre.
2: Also ich glaube, Frage zwei kann man schneller beantworten, weil ich glaube, wir wären uns nie über den Weg gelaufen, weil ähm, wir auch so also Szene- und Partymäßig komplett zwei unterschiedliche Menschen sind und sein Musikgeschmack, also das ist jetzt gar nicht urteilend gemeint, aber ist mit Daniel Schumachers DSDS-Sieg stehen geblieben. <lacht>
1: <Und> <lacht> Klingt nach mir irgendwie.
2: <lacht> das ist auch gar nicht schlimm, aber der hört also, da läuft halt immer Janet Biedermann, No Angels rauf und runter, was auch schön ist, aber ich glaube auch von denen so, die Partys, die wir gegangen wären, wären gar nicht die gleichen. Aber jetzt optisch pf, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ich bin nicht so jemand, der Leute im Club anspricht, weil meistens bin ich dann da einfach zum Feiern und Spaß haben und wenn es dann später wird. Ja, aber nee, nee ich glaube, ich glaub, wir, wir werden uns nie näher gekommen.
0: Okay. Aber, aber jetzt muss ich da nochmal reingrätschen, Entschuldigung, wenn du sagst Daniel Schumacher, also äh, du darfst die zweite Frage gleich noch beantworten, aber trotzdem, ähm, wenn wir Maurice gesehen haben, habe ich immer gesagt, oh, der erinnert mich total an Daniel Schumacher. Stimmt. Also so, das hast
1: du mehrmals gesagt, ja. ja.
2: Und jetzt sagst das du... Ist Oh wow, ja, ich sehe es. Aber jetzt, jetzt gerade ist es wie so, wenn so der, das Glas zerbricht. So. <lacht> <lacht> die Puzzleteile kommen zu einem zusammen. Es gibt alles einen Sinn. Krass. Ja, ja die
1: haben schon was. Ja, das ist, haben ja, ein bisschen schon. Ja, gerade so die Mundpartie und die Nase. Die haben beide so eine, K eine Nase. <lacht> okay, die wow, andere ja, Frage. Voll. Was war ähm, das? Wenn, noch? wenn ich
2: noch, noch Hotspot? Ach fandet, ja. Der Blatt, ähm, ich bin Thomas, finde ich unglaublich äh, attraktiv. Mhm. Bin jetzt leider sehr gut befreundet und haben beide gesagt, das ist bei uns eigentlich für alle Zeiten durch. Also mehr kann da nicht mehr draus werden. Ähm, Robin ist halt super gepflegt, das finde ich immer super attraktiv. Der riecht unglaublich lecker. Ähm, Robin, ja. Und mhm. wir waren ja auch immer super close im, im Haus. Ja. Äh, Bonn bon auch einfach, weil es jemand ist, der sich so auch pflegt Und so ein, so ein zurechtgemachter, gepflegter Typ ist, das finde ich einfach unglaublich sexy. Und Arne hat halt einfach eine krasse Ausstrahlung. Das haut einen richtig weg, also das hat mich manchmal richtig eingeschüchtert. Und das ist halt auch total attraktiv. Das wären so meine, meine Favorites gewesen, glaube ich.
1: Ihr sind ja genau deine drei live Livegänger. Und die vom letzten Live waren das, glaube ich, die drei, ne? Ja, ja,
2: wir sind so, wir haben uns so gefunden. Also wir sind ja alle noch relativ gut in Kontakt, aber wir vier ähm, sehen uns auch, glaube ich, am, am häufigsten noch. Ja. ja und, und Robin plus Robin, ja.
0: Ja, der ist nicht so oft live irgendwie unterwegs, oder? Oder stimmt der? Nee, ich glaube, der, der
2: ist einfach, einfach so busy, ne? Da ist ja, also buckt und bläst, der ist ja hier, hat er seine Jungparty, dann da, dann Fotoshooting, dann noch seinen so Podcast. Also der ist glaube ich einfach zu beschäftigt,
1: um immer mit uns live zu gehen. <lacht> ah, okay. Ja, aber also ich Spiel, ja. Bei, ja. bei Thomas und Arne finde ich auch. Also Arne, na gut, ich stehe sowieso ein bisschen auf Daddies. Mhm, <lacht> äh, aber der, der wirkt auf mich, der ist aber kleiner als ihr, ne? Der ist ein bisschen kleiner, ja. ja. Der ist ja schon wieder raus, <lacht> als würde jemand eine Rolle spielen bei mir, aber trotzdem. Wie groß bist du, Pat? Ich
2: bin mir nicht sicher.
1: 1,86, 1,85, 86, also ich bin auch Ach nicht ja. klein. Solide Größe, ja. Sebastian ist, glaube ich,
0: 1,83. Naja, also, also laut Bundeswehr bin ich 1,87. Ja, aber LOL.
1: <lacht> Wirklich, das ist das größte LOL, was ich je gehört habe. Aber im Alter wird man ja auch kleiner. Mm. Mit ein bisschen Fantasie. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Äh, oh, wow, die Kaffeemaschine will mitmachen. Was macht die? Ja, die macht sich gerade aus. Oh, super. Ähm, soll ich äh, die nächste Frage stellen? Ja, Sie bitte. bitte. Ähm, ich würde gerne mal wissen, Du hast. wir haben ja manchmal so eine Faktenfolge. Da reden wir über... Äh, komische, seltsame Fakten über uns, die wir ähm, herausfinden, so im Alltag, was wir seltsam an uns finden. Und ich Mama. habe von dir in meiner Recherche erfahren, dass du meine Phase hattest, und die musst du bitte kurz erklären, dass du, <lacht> dass alle Schritte, die du gehst, durch oh <lacht> sein müssen.
2: Was ist das denn? Uh, ich wüsste, dass das kommt. Ja, ich kann das nicht erklären, aber äh, vor allem, also, das war so bei Schritten allgemein bei mir so. Ich glaube, das war einfach eine Zeit, wo ich viel zu viel Zeit hatte mir über alles wirklich Gedanken machen konnte. Auch immer wenn ich links auf eine Ritze getreten bin, musste ich mit dem rechten Fuß auch auf eine Ritze treten. Und genau wenn ich Treppen hochgegangen bin, wenn ich mit dem Linken zwei gegangen bin, zwei Stufen, musste ich mit dem rechten auch zwei Stufen. Dann war das Schlimmste, wenn mit dem Rechten, wenn nur noch eine Stufe da war, dann dachte ich mir so: Was machst du jetzt? Also, jetzt ist ja der eine. <lacht> Jetzt
1: fehlt, ja ein, jetzt fehlt ja rechts eine Stufe. Vor allem, was machst du jetzt? Er hat, hat es eilig, musste die Bahn kriegen, musste zur Arbeit und stand da einfach und hat gesagt, nee, was mache ich denn jetzt? Wie löse ich das Problem Nochmal jetzt? Von Hier vorne fehlt eine Treppe. Anfang. Nochmal von vorne. Kann man das irgendwie äh,
2: ausgleichen? Also mein Endgegner sind Treppen mit ungeraden Stufenzahlen. Also das macht mich richtig fuchsig. Deswegen dann lieber Aufzug. <lacht> ähm, und... Durch vier Teil war, ja, das war auch so eine Zeit lang. Ich kann es ihm nachher nicht erklären, ich kann aber nur sagen, dass es mir in dem Moment nie komisch vorgekommen ist. <lacht> ich, fand das, ich fand das voll normal. <lacht> ja, geht so, geht so. Ich meine, ja. mach
1: dir keine Sorgen, ich habe in der letzten Folge oder vorletzten Folge erzählt, dass ich manchmal den Drang habe, wenn ich Menschen aus einer Glasflasche trinken sehe, den Flaschenhals gegen die Zähne zu knallen, dass die <lacht> Zähne abbrechen.
2: Jedes Mal, und ich stelle mir immer vor, dass es dann blutet. Ja, ich auch. <lacht> Wir <lacht> ja richtig krank. Ich würde es nie machen, aber ich denke immer so, aha.
1: Wie wäre, wie wäre es, wenn? Man, da, man wird ja wohl noch träumen dürfen. <lacht> <lacht> okay, aber ihr haltet euch beide schon noch für
0: relativ normal, oder? Das ja, habe ich nie
1: behauptet. <lacht> es ist ja ein Unterschied, ob man sich das nur wünscht und sich erträumt oder ob man es auch in die Tat umsetzt ja das Stimmt, das
2: ist wie wenn du an so einer Klippe stehst und dann hast du das Bedürfnis, so runterzuspringen, dieser, dieser, dass das, die Tiefe dich so zieht und dann machst du es ja trotzdem auch nicht. Nee, das habe also, ich eigentlich immer nur bei anderen Leuten, die an der Klippe stehen, dass ich
0: <lacht> manchmal das
1: Gefühl habe, oh, ich, ich, jetzt einfach, ich möchte dich einfach mal kurz stoßen. Valentina Doronina. <lacht> aber die Scheine,
2: die Christi. sind Lila.
1: <lacht> Wobei ich, ich finde, Valentina ist halt die auffälligere von beiden, aber die noch größere Bitch ist eigentlich Christine, aber Valentina ist die, die immer benannt wird, aber Christine ist, ich glaube, Valentina ist einfach nur dumm und will Aufmerksamkeit, aber Christine ist die richtig Bösartige von beiden. Ich das finde dass
2: ihr Name rollt zu so schön von der Zunge, weil weil Doronina. Ja. Oh, ich wünsche, es gäbe ein Lied, das diesen Namen beinhaltet. Das ja, wäre schön.
1: das wäre wundervoll. Von, <lacht> warte, warte, oh, ich kriege mal das Erste nicht zu sagen. Von, Ze von Ex on the Beach to I you, Are You the, are one. the One? Couple Challenge, challenge und, was und was kommt, kommt dann? dann? <lacht> wow, einfach so. Diese Frau. Okay, Sebastian oh. stellt die nächste
0: Frage. Nee, ich bin gerade noch äh, ein bisschen, ähm, ja, ich, ich denke immer noch über die Treppenstufen nach. <lacht> <hätte ich gesagt. lacht>
2: Das ist belastend, das ist wirklich belastend. Ja, glaube <lacht> Aber das ja. zum Glück nicht mehr. Ich glaube, inzwischen habe ich einfach so viele andere Sachen in meinem Kopf, dass ich da gar nicht drüber nachdenken kann. Aber ähm, eine Zeit lang hat mich das echt mitgenommen. Aber es gibt wahrscheinlich noch viel verrücktere, so kleine, kleine Macken.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber wenn du, du bist ja auch noch jung, da kannst du ja noch die eine oder andere Macke an dir entdecken. Oder entwickeln.
2: Wie alt bist so, du drei, jetzt? Fast 25. Zum Um
0: ich habe letztens noch gesagt, ich bin bald 50, das heißt ja quasi dann nur noch die Hälfte. Ja, hm. ähm, und zwar Miss sandra -Lein, also das, hm. äh, ja, die, das, die hat jetzt gar nicht so eine Frage zu äh, Prinz Charming, aber die würde gerne mal so deine fünf Highlights deines Lebens wissen.
1: Wow. Oh, okay. ja, ich, dachte, wir,
0: ich dachte, wir gehen mal ein bisschen in die
2: Tiefe. Ähm, ich würde tatsächlich, also es klingt blöd, aber ich würde Prince Charming dazu zählen, einfach weil es so ein krasses Erlebnis war, ich so viele Leute kennengelernt habe und es auch mal so, man sagt ja so dieses, do something that scares you every day oder so, dieser Kalenderspruch. Aber ich dachte, es ist mal echt so ein Schritt ins Ungewisse und eine ganz neue Erfahrung. Also das auf jeden Fall. Ähm, dann mein, ich habe Erasmus in Spanien gemacht und das war wirklich die größte Party von Anfang bis Ende, fünf oder sechs Monate lang. Das war richtig geil. Ach, wo und, warst du da? In Salamanca, der ältesten Uni Spaniens. Das
1: habe ich noch nie gehört. Salamanca? Mhm. Richtig,
2: richtig schön. Und vor allem diese erasmus party Du zahlst 5 halt Euro Eintritt und kriegst dafür 10 Getränke frei. Also es war ein einziges
1: <lacht> Das ist das, seine erste Erinnerung an die schöne Zeit in Salamanca, naja, gut, die drei du... Getränke. <lacht> Das, nee, das
2: war das Schönste. Und vor allem, da waren halt richtig viele, die sich dann halt so ein bisschen selbst entdeckt haben. So richtig viele Straight Boys, die dann meinten so, ich habe ja noch nie mit einem Mann, aber ich würde gerne mal. Und dann stand Papa Max bereit. <lacht> <und gesagt, lacht> dann komm mal mit. <lacht> <Ja>, es <aber lacht> <wenn's lacht> unbedingt
1: sein muss. Ein ja, Urlaub, ein, eine Zeit voller Hetenkneten.
2: Das war richtig schön, ja. Um, das ist das zweite Highlight und das dritte, vierte, fünfte. War so viele. Ich habe eigentlich meistens Spaß. Ähm. Um, ja, ich Sachen mit meiner Familie wahrscheinlich, ne, lustige Sachen in der Schule. Ich kann da ja jetzt gar nicht so den Finger drauflegen, ehrlich gesagt. Das ist meistens so ein schöner Fluss mit, mit manchen Teilern dazwischen. Naja, das, das, das hast du
0: schön gesagt. Ja, und, und wie gesagt, du kannst ja die ersten drei in Salamanca zählst du dann mit einfach, die du. <lacht> die, hast. die drei Heden, die <lacht> ersten drei He,
1: das ist noch besonders. Äh, soll ich die nächste oder du wieder? Nee, mach du mal ruhig. Ähm, ich habe ja, okay. Ich habe erfahren, dass von euch, äh, von, ja, seid ja, ihr seid ja so ein bisschen wie wir bei Big Brother. So, oh, wir haben uns alle lieb, wir sind alle Friends, und wir haben ne? uns alle gefunden, eine Big Family. Ähm, und du hast mal irgendwo gesagt, äh, dass von, dass von 18 Leuten noch 14 sehr, sehr guten Kontakt haben. Spill Aha. the tea. Wer sind die vier? <lacht> <lacht>
2: Ähm, die vier sind tatsächlich, also die beiden, die in der ersten Folge raus sind, einfach weil wir die ja noch nicht mal einen Tag, wir haben die ja drei, vier Stunden kennengelernt. Ja, also Markus, glaube ich, ne, Markus und Markus Patrick? Markus
1: und Patrick. Boah, ja. wie gut.
2: Ich... Wo ich jetzt, wir haben jetzt, also weder eine gute noch schlechte Meinung zu dem, wir kennen die halt schlichtweg nicht. Ja. Und deswegen war jetzt auch danach, also kein enger Kontakt mehr irgendwie da. Dann mhm. Flo, das ist, glaube ich, in Folge drei gegangen. Da war es ähnlich, weil da einfach ein total ruhiger Typ war, also von dem man irgendwie nicht viel mitbekommen hat, also ich zumindest. Flo, wer war das ähm, nochmal? Ich muss mir die ersten beiden er auch Folgen ich auch nochmal angucken. Ralf Dümmel von äh, Hille der Löwen. Ja,
1: mit den nicht vorhandenen Lippen. Genau. Ja, der war aber auch ganz der war eigentlich sympathisch, aber der passte ja so gar nicht da rein, ne?
2: Der war halt super ruhig, aber auch super freundlich, also ich habe mit dem auch mich zum Teil echt nett unterhalten, also mhm. mit, mit Markus zum Beispiel auch, also das war richtig nett mit Patrick, ist war ein einziges Gespräch, das ich mit ihm hatte, ist, dass wir dann, also ich wurde dann ins Interview gerufen nach der Entscheidung ähm, der Folge 1 und lauf dann zu dem Interviewcontainer und dann stand er noch aber er war schon raus und dann meinte dann so ah ja, du, ne schade, dass es nicht geklappt hat wir sehen uns dann gleich im Bus und ich so Nee, ich bin noch dabei.
1: <lacht> Ach, er dachte, du bist auch rausgeflogen. Ja,
2: weil er ja als erstes direkt gegangen war und dann hat er, jetzt kommt du der Nächste raus. Und so, hm. Ich war halt weiter und schon im ersten so Interview so, uh, ich darf die Krawatte <lacht> Äh,
1: Nee, ich bin noch im Game, Schätzchen. Und nee, wer ist der, halt Vier, der vierte? Das ist Maurice. Dum, 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 dum. Ach, krass.
2: Ja, das ist halt der... Ähm, hat halt auch nach der Show uns allen gesagt, so dass er mit uns nichts zu tun haben will, dass er halt da war für einen Mann und nicht für Freunde. Und das ist ja auch an sich legitim, also ähm, kann man ja nichts gegen sagen. Aber ich denke mir halt immer so, ja, wir haben ja auch alle unsere Freunde. Aber wenn du nette Leute kennenlernst, dann also musst du ja nicht mit der Einstellung reingehen, ich will niemanden kennenlernen. So. Ja, vor
1: allem, warum kann man denn nicht für den Mann da sein und neue Freunde dazu gewinnen? Es ist doch beides möglich, hä? Ja,
2: und dann nach der Staffel, also wir waren dann ja alle so unter, wir hatten auch so eine WhatsApp-Kurve mit allen Kandidaten noch. Und dann hat er halt Geburtstag und dann haben Manfred und ich ihm noch geschrieben äh, an seinem Geburtstag. Und hatten so, hey, happy birthday, weil wir dann gedacht haben, gut, bist ja höflich, ne? Also ja. Und dann ist er uns allen entfolgt am gleichen Tag. Ähm, ja. An diesem Tag, noch am selben Tag. Und meinte so, ja, also jetzt ist ja, ne, Staffel ist ja rum, wir wissen ja, dass er gewonnen hat. Und er meinte, ähm, es ist für ihn einfach unglaublich hart, weil er so viele Gefühle entwickelt hat, dann zu sehen, dass wir ähm, auch um den Mann kämpfen. Und das kann er sich nicht antun. Hm. Oh Gott, Und also ja, mir ich, so, Okay, ja, ich, ja, aber
3: hm.
0: ich könnte jetzt hier einen Vergleich ziehen, aber dann kriege ich von Pat wieder einen auf den Deckel.
1: Ähm, wir machen. Äh, <lacht> meine beste Freundin hatte gestern ein Interview mit Kim, berufsbedingt. Ähm, ich möchte deswegen da jetzt nichts Falsches sagen, aber eine Sache, die ich wirklich einfach mal ganz sachlich, neutral ansprechen muss, die ich einfach, wo es bei mir so ein bisschen also ich kenne Maurice ja schon seit. Maurice ist der Einzige, den ich von einem kenne. Wie ah, von wie vorher schon. Hier. Ja, ja. Ich glaube, das hast du mir Ja, mal erzählt. nicht gut, nicht gut. Verlassen. Nee, 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 nicht gut. Wir haben uns mal auf einer Party kennengelernt. Seitdem sind wir uns gefolgt bei Instagram und haben immer mhm. auf Stories reagiert, so halt. Ähm, vor Big Brother war das auch noch. Und ich muss aber eine Sache sagen, und die macht mich, die finde ich macht ihn menschlich so ein bisschen, hat ihn da so ein bisschen rausgenommen. Und zwar als er die Vermutung hatte, dass die Jungs an dem Tag die Eltern von Kim kennenlernen werden. Und mhm. Robin ihn ganz lieb gefragt hat, oh, sag mir doch mal, was du vermutest, sag doch mal bitte. Und er wird, so, nein, sage ich nicht. Und dann hat er auch die richtige Vermutung und dann denke ich mir so, ja, Konkurrenz hin oder her, aber du kannst doch mit deiner Art und mit deinem Dasein überzeugen, Kim und die Eltern äh, und nicht, indem du anderen irgendwie deine Vermutung nicht mitgibst, damit sich Robin vielleicht nochmal was Schickeres oder was Seriöseres anziehen kann. Ja, ähm. Diese
2: Radlerhose und Glitzer. <lacht> und hat trotzdem gewonnen, das Einzeldate. Ne? Also das war ja das Schöne eigentlich. Das ist so ein bisschen ja. die
1: Genugtuung dann, so, so ein bisschen Karma, muss ich leider sagen. Also ja. das war dann für Robin echt ein gutes Karma, dass äh, ließ ihm diese Chance verwehrt, sagt, nee, sage ich nicht, was ich vermute. Und dann ja auch das Richtige vermutet hat. Und das war wirklich so eine Sache, und das hat er ja öfter mal gemacht, wo ich dachte, ah, das finde ich finde ich rein menschlich einfach nicht schön.
2: Er hat ja auch immer gelacht, wenn dann Leute nach Hause gehen mussten. Und wir haben halt alle geweint. Und er meinte so, nee, ich bin ja safe, ich hatte mit Übernachtungsdate. Wo ich denke, klar, du willst natürlich das andere gehen, aber so... Also dann darf man sich halt nicht so wundern im Nachhinein, wenn halt die Leute nicht so gut auf einen zu sprechen sind. So.
3: Ja, war ja. ich mal so. Ja, also ich finde
2: trotzdem, ja, es gibt ja viele Kandidaten, die jetzt auch so in den Livestreams gerade auch dann wirklich hart gegen ihn schießen, finde ich auch, muss auch nicht sein. Ja, ich find, allgemein muss man das nicht in der Öffentlichkeit machen. Also ich finde, hat keiner was von. Aber ähm, also ursprünglich ging es halt von ihm aus und nicht von der Gruppe. Mhm. Und es hat dann halt so eine Eigendynamik entwickelt. Klar. Aber, und wird,
1: ja. wird Kim da jetzt so ein bisschen mit reingezogen? Also seid ihr jetzt auch alle so ein bisschen kontaktlos mit Kim, weil er ja mit Maurice vermutlich vielleicht ja noch zusammen ist?
2: Also, er hat uns irgendwann mal geschrieben, dass wir es doch mal lassen sollen und ähm, dass wir Maurice so fertig machen würden. Und. Ich habe sonst mit, mit Kim nur Smalltalk gehabt seit der Show, also okay. über Instagram, aber freundschaftlichen Kontakt, also das ist kein böses Blut oder so zwischen uns.
3: Okay,
0: okay. aber jetzt ha, ich habe jetzt auch noch mal eine Frage, die mich auch immer in dieser Sendung relativ lange beschäftigt und so weiter. Also ich meine, der, der Dreh dauert zwei Wochen, glaube ich. Mhm, ne?
2: Ja, plus minus. Ja. Also zwei, drei, ja.
1: Ich glaube, ich <lacht> weiß, was kommt und ich glaube, ich wollte es auch fragen.
0: <lacht> Tut es denn wirklich Not, wenn dann jemand, jemand aus dem Haus geht, dass man dann heult wie ein Schlosshund? Also ich, ich denke mir dann immer so, mein Gott, ihr kennt,
1: also ja, ihr, 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 ihr habt ich euch Ich fand es auch das mal ein bisschen doll ich meine, Ge <lacht> Gefühle und Emotionen sind nur wie sie sind und das ist ja auch an sich in Ordnung, aber ich dachte mir ja. so, Ey, also, die haben ja teilweise so geweint, als käme gerade die Mitteilung, dass diese Person gestorben ist. Mhm. Nach so kurzer Zeit, da war ich immer so ein bisschen, bei Princess Charming, bei Princess Charming, und das fand ich richtig witzig, gab es die Elsa, die immer lachen musste, weil die anderen weinen mussten. Und ja. das war so mein Ding, wo ich dachte so, ja, ich glaube, ich müsste auch lachen, wenn die weinen. Aber wieso ist es so?
2: Also ich sag mal so, so die ersten ein, zwei Folgen, also auch jetzt Ash, dann Folge zwei gegangen ist und Luca, mochte ich auch super gerne, aber dann war so der Punkt, wo du halt stehst und dann gehen die Leute und denkst du so, ja, okay, ist jetzt nicht ganz unerwartet so. Und dann, ähm, aber so ab Folge vier, glaube ich, ist das, wo ähm, waren wir jetzt irgendwie alle so ans Herz gewachsen, und du hast ja keine Bezugsperson, mit der du über irgendwas reden kannst, außer diesen Menschen, das heißt, wenn es dir irgendwie schlecht geht, du fühlst dich einsam, oder, weiß ich nicht, du hast irgendwie Durchfall oder so. Du würdest einfach zu <lacht> jemanden so sagen, du kannst mir mal kurz helfen, hast du eine Tablette dabei oder so. Also deine einzigen Bezugsperson überhaupt. Und dann sind die Wände ja plötzlich genommen und du weißt, du siehst die jetzt erstmal irgendwie sowieso dann zwei Wochen gar nicht mehr. Aber du weißt ja auch nicht, wie trifft man sich denn danach noch. Ist also, das ist dann so von 100 auf 0 erstmal. Und je, also ich habe auch nicht bei jeder Entscheidung geweint. Bei Pascal habe ich geweint, weil der einfach so eine, total süße Maus ist und dann später halt bei Arne, das war auch direkt nach der White Night, da waren wir alle so so richtig durch emotional, weil wir halt so mit uns selbst als Kind reden mussten und alle so meinten eine schwere Kindheit, wollte nie wieder aufwachen, da sind, uns ja, sind wir alle haben wir alle geheult und dann danach war ich auch irgendwann so emotional ausgelaugt, dann konnte ich auch gar nicht mehr.
1: Okay, ja, es ist halt auch schon eine, eine Ausnahmesituation. Ich glaube also bei Big Brother, ich weiß nicht, ich habe nie geweint. Ich glaube, nach 80 Tagen, nee, nach 83 Tagen, als Tim geflogen ist, da hatte ich glasige Augen. Da ist es schon so gekommen, dass ich dann echt so dachte, boah, nach 83 Tagen, 24/7, war ich dann schon auch traurig. Aber so vorher, pff, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch Big Brother ist ein bisschen angenehmer, weil du, du musst dich nicht so krass beweisen, du musst einfach nur leben. Mhm. Und bei Prince Charming musst du ja irgendwie gefühlt von morgens bis abends dich so krass gegen die Konkurrenz durchsetzen. Ja. Gut aussehen, was ja da auch eine Rolle spielt, was ja bei Big Brother, wir sahen ja irgendwann aus wie Heckenpenner alle. Ähm, und da, glaube ich, ist der Druck vielleicht nochmal größer, dass man generell einfach mehr unter Druck steht und dann schneller Emotionen rauskommen vielleicht so.
2: Und ich glaube, viele von uns sind einfach nah am Wasser gebaut. Also Thomas, was ich ja, als ich ihn kennengelernt habe, nie gedacht hätte, ist ja so nah am Wasser gebaut. Und auch wenn, jedes Mal, wenn wir eine Folge beim Public Doing schauen, jedes Mal heult Thomas bei der Entscheidung, wenn er sich wieder anschaut. Krass, das passt,
1: das passt zu ihm, finde ich, auch gar nicht, weil er wirkt mhm. teilweise sehr. Kühl und unnahbar muss ich sagen.
2: Aber wirklich nur harte Schale und der weiche Kern ist ist richtig weich. Ja, dann also richtig. Ja.
0: Aber in der schwulen Szene musst du ja auch kühl und abweisend wirken, sonst bist du ja uninteressant.
2: Ja.
1: Also Thomas ist so jemand. Ich habe ja ich habe ja immer so zwei Typen von Männern. Es gibt immer einmal den Typ, auf den ich stehe und einmal der Typ, wo, wo ich denke, so will ich aussehen. Und in dieser Staffel gab es irgendwie nur Ahne ist der einzige gewesen, wo ich dachte, das ist so mein Typ Mann. Und mhm. ähm, auf Thomas, ich finde, Thomas hat so, boah, der hat so eine Attitude, ich finde den so, ich gucke so zu dem hoch, weil ich dem, ich finde den irgendwie krass, ich weiß nicht, ich finde mhm. den irgendwie krass. Also du, Max, warst mir und Sebastian, glaube ich, schon die ganze Zeit am sympathischsten, wenn wir es geguckt haben, waren immer so, ja, wir waren immer Max, 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 so Max-Fans und alle anderen waren so, ah, teilweise einfach so wunderbar und so. Den konnte man sich nicht so im Leben vorstellen irgendwie. Du warst für mich so die solide der der Schwule von nebenan. Ja, das war
2: Aber das war
0: waren in meiner Zeit, als ich noch aktiv in der Schulenszene unterwegs war, immer die Schlimmsten. Also, die was Jung. ja, die, die wirkten immer so so seriös und ah ja nee. Und wenn du dann mal hinter die Kulissen geguckt hast, dann hingen die auf irgendwelchen Toiletten rum und haben irgendwelche Leute abgeblasen. Also, ja. da würde ich sagen, kommen wir, da kommen wir doch mal,
1: kommen wir mal zu Manfred. Das also, ist mein ja. Manfred ist ja echt ein Urgestein. Das ist ja schon eine krasse Type, ne?
2: Liebe Manfred, ich finde Manfred so toll.
1: Oh. Ja, der, der hat ja richtig, der hat euch ja richtig als Fans und ich muss echt sagen, ich habe so viele Folgen gebraucht, ich, ich fand den ganz, mhm. ganz, ganz schlimm. Ja, wir
2: auch, wir auch, ja. So
1: penetrant und aufdringlich und jedes Gespräch, was er mit Kim geführt hat, konnte ich mir nicht angucken, weil ich mich so fremd geschämt habe, weil es mir so unangenehm ist und ich muss dazu sagen, Sebastians bester Freund <lacht> ist dem sehr ähnlich, so, so ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Und äh, ich konnte mir das echt nicht angucken und erst als er diese Scheiße gebaut hat und sich dann okay. so schlecht gefühlt hat, weil er das gemacht hat, dann mochte ich ihn auf einmal, weil er dann auf einmal so menschlich und süß war und nicht nur so ekelhaft, aufdringlich, penetrant und billig, mhm. sondern dann war es auf einmal, ach Gottchen, der kann ja auch richtig süß sein, so.
2: Und zwar der Anfangs auch wirklich too much, weil er wirklich, also es hat so eine Erscheinung, aber dann auch so eine krasse, so ein krasses Selbstbewusstsein und meinte, der gehört mir und wir dachten alle, hä, wieso das denn? Ja, das und, und dann ist halt dieses, diese zweite Seite, dass er halt uns die, unsere Mutti war, ne? Die hat ja zwei Kuchen und einmal Eiscreme gemacht, ohne Rezept, einfach mit diesen basic Ingredients, die es in dieser Küche da gab. Und hat dann immer gesagt, ich habe uns einen Kuchen gemacht, einen Beerenkuchen mit Streuseln obendrauf und, also einfach so der Links und dann auch so, ich hatte zum Beispiel noch nie, das ist glaube ich eine Seltenheit in der, der Schulszene, ich habe noch nie einen Jogstrap besessen oder angehabt. Irgendwie, weil ich nie den Sinn davon verstanden habe: Ein Jockstrap. Das so, sind die, wo, wo die hinten sind, offen, ne? Die, die Unterhosen, die hinten offen sind. Ja. Und dann dachte ich immer so, wenn die hinten offen ist, ist ja der Zweck einer Unterhose nicht erfüllt, dass es eine extra Layer zwischen Hose und Haut <lacht> ist. Irgendwie war ich da so ein bisschen naiv und dann meinte Manfred auch in der Bühne zu mir, guck mal, hier ist mein Jogstrap, ziehst du immer an? Dann bin ich mit Manfreds Jogstrap einmal so durchs Haus gelaufen, das war auch richtig lustig und das ist ein richtig lieber lustiger Typ und ich glaube, wenn man dann irgendwann auch versteht, wer so dahinter ist, so hinter diesem lauten Auftreten, wächst er einem halt total ans Herz, also auch mit seinem Brief, wo er halt so erzählt hat, so er hat nicht viele Freunde, deswegen halt soll er sich an die halten, die er hat. Und ähm, Weil ich glaube, du stößt halt schon viel auf Ablehnung im Leben, weil halt viele Leuten er zu viel ist. Aber wenn du ihn halt kennenlernst und dann auch ins Herz schließt, dann hast du ihn halt, glaube ich, wirklich fürs Leben.
1: Das glaube ich auch.
0: Ja, also ich muss ja auch sagen, dass ich ihn so relativ sympathisch fand. Also ich mochte ihn auch mir gerne angucken und ich fand auch die Situation mit ihm sehr lustig. Auf sexueller Ebene, das war jetzt irgendwie... Ja, anderes Kapitel. Naja, also, Ich glaube,
2: der ist die größte Sexnase von uns allen gewesen da drin. Also ich glaube, der hat um, den, den größten Sexdrive. <lacht> Im
0: <lacht> im <lacht> Real Life aus. meinst du? Ja, ja. Ja, das glaube ich Ich auch. denke doch. Das, das ich ist faszinierend, auch. ja.
1: Sebastian, hast du noch eine Frage, bevor wir in die nächste Kategorie? Wir ja, müssen ein auf den Tacho gucken.
0: Ja, ja, also bei solchen besonderen Folgen, da darf man auch gerne mal fünf Minuten hinten dran hängen. Jetzt kriege ich gleich wieder böse Blicke von Kim, immer zugeworfen. Die
2: Zeit läuft, Sebastian. Ja, ja,
0: ich meine, ja, ich, ich, hier die Nina. Die Nina möchte gerne wissen: gab es denn da auch mal noch so Sex im Haus, ohne dass die Kameras dabei waren? Also jetzt nicht zwischen Kim und, und euch allen. Kameras waren ja immer dabei. Ja, aber das, was man halt nicht im Fernsehen gesehen hat.
2: Äh, tatsächlich gar nicht im Haus, in der, äh, im, im Hotel danach. Da oh, gab <lacht> <lacht> Richtig, Rudelbums. Also ich, als ich dann raus war, ich war ja mit Jan ausgeschieden, da war dann, ähm, also da waren wir beide und wir hatten ja von Anfang an gesagt, da ist gar nichts. Aber da waren die anderen schon alle wieder abgereist, aber die waren ja alle zusammen im Hotel, weil sie nicht ausreisen durften, weil orthodoxes Ostern war Aha. und da lief anscheinend einiges, munkelt man, aber ich habe jetzt, also mir wurde immer nur so mal hier und da gesagt, da lief was und da ein Dreier und so und ich weiß auch gar nicht, wer mit wem, aber ähm, da lief wohl einiges und ich dachte mir so, okay, ich sitze jetzt hier alleine mit meiner Pizza.
1: <lacht> Ach krass und äh, darfst du es eigentlich verraten, hat, ähm, hattest du was mit, ähm, mit Kim in der Nacht?
2: Ähm, ja, das habe ich, glaube ich, auch schon irgendwo mal, mal in einem Livestream oder so gesagt. Ach, na dann, also, hau raus. Also es lief schon was, Also vor allem, weil halt die Kameras aus waren. Deswegen war ich dann halt so schockiert über meinen Rauswurf, weil ich halt dachte, okay, wenn die Kameras auch weg sind, muss er ja nicht mehr so tun. Hm. Und dann würde er, dann hätten wir ja nicht, also, ist, sagen wir so, er hat ja in Folge 3 auch gesagt, wo fängt bei ihm Sex an, wo hört er auf? Und dann hat er hat halt gesagt, bei ihm ist Sex nur Analsex. Das hatten wir jetzt nicht, aber ähm, sonst halt schon alles. Und, ähm, uh, dann auch Oralverkehr?
1: Ich halt, Mhm. Oh, und dann am
2: gleichen, am gleichen Tag halt, also am nächsten Morgen, bin ich dann ja da aufgewacht bei ihm. Und dann am gleichen Tag wurde ich dann nach Hause geschickt und dachte mir schon so, okay, fand ich nicht so nice. Weil das war für mich halt so ein Signal einfach so, du ist schon irgendwie was da. So.
1: Was?
0: Jetzt habe ich dazwischen geredet, Ja, Max, was hast du
2: gesagt? Nee, das war für mich halt von ihm so ein Signal, so, ähm, ich mag dich und da, ähm, also es war für mich eher ein Daumen hoch als ein Daumen runter mhm.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde, also einerseits, wo wir die Folge geguckt haben, dachte ich auch so, boah, was ein Asi, ey. dann macht er mit dem Rum da die Nacht, ich meine, jeder hat sich das ja gedacht und dann schickt er ihn nach Hause, aber wenn er vielleicht da gemerkt hat, irgendwas matcht bei ihm nicht, was soll er sonst machen, ne? Also eigentlich war das ja für ihn oh, sozusagen okay. der beste Test, um herauszufinden, passt's oder passt es nicht und wenn es für ihn dann nicht gepasst hat, eigentlich ist es dann auch gut gewesen, dass er das dann beendet hat, aber erstmal wirkt es halt einfach scheiße, weil so, ah, Einmal hast du mich jetzt durchgenommen, sozusagen, und jetzt kann ich auch wieder gehen, das ist echt nett. Ne?
2: Also es war halt so, in, in dem Moment war ich halt auch super wütend und dann aber einen Tag später, als ich das so alles verarbeitet habe, dachte ich mir so, okay, nee, eigentlich, wenn es halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Also ist halt einfach so, ne? was soll ich dann, ob ich dann ins, was ich, Top, Top 4 oder Top 3 oder so komme, ist dann ja am Ende egal, weil wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht und dann weiß ich es lieber schon früher. ja. <lacht>
0: Ich bin. ich Normalerweise hätte ich jetzt Pet gefragt, ob er vielleicht, ob der Max vielleicht einen komischen Penis hatte, aber das kann ich ja jetzt nicht machen, weil du ja zuhörst. Deswegen, ähm, ja, manchmal man kann es, sind es ja so diese Kleinigkeiten, die dann einfach nicht passen. Also. Kenne ich zumindest aus
2: meiner. Naja, und ich glaube... Ich nicht, müssen wir müssen wir mal rumfragen als Publikum, die, die ihn schon gesehen hat. <lacht>
1: Schreibt uns an hallo <lacht> at geht- nichtde Gerne mit Lils. Aber manchmal Tilt ist so es ja auch zum Beispiel, dass es allein schon beim Küssen nicht so richtig matcht. Das heißt nicht, dass man schlecht küsst, sondern dass einfach die beiden Kusstypen oh? nicht zusammen matchen. So, und vielleicht war das bei... K wir werden es nie erfahren. Ich meine, ich erinnere mich gerne oh. an Staffel 1, wo der äh, Nikolas äh, mit Aaron geknutscht hat. Und binnen fünf Sekunden danach kotzen musste. Oh
2: Gott, stimmt, ja.
1: Das ist, das finde ich, ist so die, also, ein peinlich, <lacht> peinlicheren Moment für, für einen Menschen, wie es da für Aaron war, kann es nicht geben, dass du vor laufenden Kameras mit jemandem knutscht und der muss daraufhin kotzen. Ich meine, es war ja klar, Nikolas hat nicht deswegen gekotzt, sondern ihm ging es nicht gut, aber... Trotzdem war das echt ein Scheiß-Timing für mhm. Aaron. <lacht> ich weiß genau, wovon ihr redet, ich hatte das auch schon mal. Grüße gehen mir raus, ist, es auch, an schon Aaron. Passiert,
2: ja. ist es auch schon passiert, ja. ist auch schon passiert. Aber zum Glück nicht vor laufenden Kameras. Ja, ja, vor
1: allem, okay. wenn man betrunken ist. Ich finde, wenn man so feiern mhm. war, betrunken ist und dann mit mhm. jemandem rummacht und dann die Augen schließt beim Küssen, das hatte ich schon so oft, dass mir dann so übel yeah. wurde, dass ich den Kuss abbrechen musste, weil ich die Augen nicht schließen konnte. Und boah, nee, das ja. war ich schon mehrmals.
0: Ja, bei mir war es ähm, ich, das war eigentlich auch eine Hete und äh, der Alkohol alleine reichte nicht, deswegen habe ich dann nochmal ein Tütchen rausgeholt und das führte dann
1: einfach zur Eskalation. Ein und Tütchen? Ich, ja, ja. Hast du damit hier gerade etwa offenbart, dass du schon mal gekifft hast? Das,
2: das ist unglaublich, Sebastian, dass du dich nicht schämst.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin ja so ein 70er-Kind, aber. Nee, so, also. Ähm, hm, ja. ähm, ich hätte noch, bist du, wärst du so durch mit deinen groben Fragen? Weil ich hätte nämlich noch eine Frage, ich die noch ganz viele, also die waren ja, ja,
0: deswegen, also du, ich muss ja auch mal sagen,
1: ich, ich lese hier
0: einfach die Frage vor und Pat macht das dann immer so ganz professionell, so ja, also ich. ich habe hab hier mein ja Büchlein stehen und streiche durch. Also ich habe da gelesen, dass du so und so bist und Tritratrolala, das kann ich halt nicht. Ich
1: bin halt kein, kein Okay, Journalist. dann ähm, habe ich... Und zwar möchte ich, Max, von dir wissen, was war das skurrilste, das schlimmste und das schönste Sexdate, was du je hattest?
2: Skurrilste, schönste und schlimmste? Mhm.
1: Skurril und schlimm könnte man eventuell, wenn es passt, ja vereinen.
2: Also ich hatte einmal, war ich, da habe ich noch in Amsterdam gewohnt und dann hatte ich wirklich ein richtig schönes Date mit dem Typ, der hat mich von der Arbeit abgeholt, waren wir was trinken, dann waren wir, da hat ihm im Hotel gearbeitet, dann habe ich noch so Hotel-Dinner, irgendwie Steak- und Lobster-Dinner mit ihm gekriegt, da habe ich noch Fleisch gegessen und dann ähm, meinte er so, gehen wir jetzt eben nach Hause und dann waren wir oben auf der Dachterrasse und haben so über die Stadt geschaut und dann meinte er so, um, I want you to fuck me und ich so, okay, sollen wir in dein Schlafzimmer runtergehen und, und er so, Nee, uh -uh. und dann haben wir so mit Blick auf Amsterdam, also auf die Dächer von Amsterdam, auf dieser Dachterrasse.
1: Uh. das
2: war richtig, das war richtig schön. Ich
1: wollte gerade sagen, ich hoffe, das war das Schönste <lacht> aus, der, aus der Kategorie. Das ist ja richtig schön. Wo hat nee, er dich oder braun. du
2: ihn? Ich ihn ich eh ich meinte klar. auch zu so, ihm, brauchst du kein Gleitgel also so, nee, nee, Spucke reicht nicht. So, Hanni, wenn du das sagst.
1: Krass, Krass, ey. Oh. Krass, ey. Boah. Das aber, uh. Und dann konntest du da schön deinen dein, dein Rambock machen und dabei den Blick schweifen lassen.
2: Den können wir doch mal fragen, ob er verformt ist oder nicht.
1: <lacht> <lacht> der, der muss es ja wissen. Ja, dann nennen doch uns mal eben den Namen, <lacht> Kontaktdaten, <lacht> Telefonnummer, wir rufen ihn an. Und äh, kannst du dich auch an das Skurrilste oder das Schlimmste erinnern?
2: Skurril, ja, na, skurril. Ich hatte halt mal mit jemandem Sex und dann, also da war ich auch aktiv und er. Ja. Irgendwann hat er sich nicht mehr bewegt. Das war halt nach so einer Party und ich dachte halt. Ja und ich meinte halt so zu ihm, bist du gerade, also bist du noch wach? Und er so, hä, ja, natürlich. Aber für mich war es richtig unangenehm. Ich dachte, das ist jetzt wie so ein toter Fisch. Und das war mir richtig unangenehm. Ich musste dann wirklich aufhören, weil das war, das war für mich nicht irgendwie, da hatte ich dann auch nichts vor. Und dann später habe ich herausgefunden, halt dass das halt sein erstes Mal war. Und da hat er mir nicht erzählt gehabt. Also ich wusste das nicht, sonst wäre ich ja nochmal ganz anders mit ihm umgegangen. So. Oh, krass. Und. Und dann, ähm, deswegen war halt total aufgeregt und wollte irgendwie so get it over with. Das hat mir dann voll leid getan. Also ich habe ihn jetzt auch nicht richtig hart durchgenommen. so Aber ich dachte halt, wenn gar nichts kommt, also kein Geräusch, keine Bewegung vom Partner, dann ist halt, also dann ist für mich auch vorbei. also Vor allem ist ja nochmal der Unterschied arg.
1: <lacht> okay, entweder eingeschlafen, weil vielleicht fand das langweilig, oder B, vielleicht auch einfach tot. Ist ja auch schon <lacht> passiert. So ein Herzinfarkt beim Sex ist ja nicht so, dass es das noch nie vorgekommen ist. Stell dir einfach vor, mitten beim Sex, du hast gerade, du rammst da in den rein und merkst irgendwann, der wird, warum ist denn der so hart plötzlich? Okay, dann, der, <lacht> ist, der ist so steif, warum ist denn der so kühl geworden? Und Dann merkst du es aber erst spät. Also. Dann hast du einfach eine Leiche gefickt, stell dir das vor. Oh Gott, oh Gott
2: ja, meine Hobbys, Nekrophilie check. <lacht> Haken hinter. <lacht> 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 um, und das, okay, das war dein skurrilstes. Das Schlimmste war, dass ich mal auf jemanden gekotzt habe, aus Versehen. Um. Beim Sex... Also beziehungsweise nicht auf ihn, sonst klingt es schlimmer, als es ist. Aber ich habe dann äh, beim Sex halt so, es war auch tatsächlich mein erstes Mal, und ich meinte dann so zu ihm, du, ähm, da kommen wir gerade irgendwas wieder hoch und konnte gerade noch so mich umdrehen und so aus dem Bett raus über den ganzen Boden. <lacht> und da meinte er so, es ist vielleicht besser, wenn du jetzt gehst. Und ich so, aha. Wirklich? Ja. Das ist gemein. Und ich war vor allem halt immer noch richtig, weil ich hatte irgendwer hat mir so einen teuflischen Shotgames gehabt und ich weiß nicht, was da drin war. Und ich bin dann ähm, musste nach Hause laufen, aber hatte dann meine Hose auf links an und irgendwie keine Schuhe an und bin so barfuß durch München gelaufen. Das war also Ach
1: und das ja. war dein erstes Mal.
2: Also es kam noch nicht mal richtig zu was und ich dachte so, das wäre mein erstes Mal gewesen. und Ich dachte so, so close.
1: Und dann ich war so nah dran und dann schickt er dich nach Hause. Und wie war dann dein erstes Mal?
2: War Plot Twist auch mit ihm, weil er hat mir dann noch, ich habe ihm dann noch mal geschrieben und meinte so: meinte so, Du, tut mir leid, ist mir wirklich noch nie passiert. Und er so: er so Ja, ja, kein Stress, ähm, kann ja mal vorkommen, komm nächste Woche doch noch mal vorbei. Und dann, äh, dann ging wirklich, da habe ich aber wirklich nur Apfelschorle getrunken.
1: Wow, krass. Hm. Ja. Okay. Interessant. Wie, wie viele Minuten sind wir? Eine Stunde und eine Minute. Oh, das geht ja sogar noch. Dann könnten wir eigentlich schon mal in die nächste Kategorie rüberspringen, weil die wird nicht so lang. Da möchte ich einfach nur mal eine Meinung von Max hören. Und dann mhm. könntest du ja noch mal eine Frage reinwerfen. Du kannst ja in der Zeit schon mal eine raussuchen, die du noch stellen willst. Dieser Blick, immer, dieser, dieser Blick, den Pat mir rüberwirft, nach
0: dem Motto, wieso, jetzt sieh zu, dass du dein Tablet in die Hand Wo machst, wir wieder
1: bei der, bei der Sache aus der letzten Folge wären, dass er einen einfach immer verrät. <lacht> ja, ich bin halt nicht so pfiffig. Jetzt was angeht. Hi, möchte, suchst du eine Beziehung, wo du deinem Partner blind vertrauen kannst, <lacht> wo er dein Partner in Crime ist? Dann nehme jetzt nicht Sebastian. <lacht> ähm, okay, ich wollte eigentlich nur in der, ach nee, wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie. <lacht> Schwuler, schwuler geht's nicht. Und in diesem, in, in diesem Zuge habe ich schon wieder gemerkt, dass ich meinen Teaser bei Gossip vergessen habe. Go, 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 Gossip. Sip, sip. Okay. Ja, ja, hast du noch mal <lacht> Kann ich ja dann nach vorne mich. schneiden. Hasse mich so sehr. Okay, ähm, ich möchte dich mal fragen, jetzt wo wir dich jemanden aus Prince Charming bei uns haben. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Aber natürlich haben wir jetzt einen... Profi an unserer Seite. Ich möchte gerne mal wissen, warum ist es so, dass die Gays bei Prince Charming, und das würde ich mal behaupten, war in, bis jetzt in jeder Staffel so, immer so bitchy oder wie sie es zueinander sagen, shady zueinander sind, im Spaß natürlich. Aber ich habe immer das Gefühl, dass Schwule so schlecht, ähm, so gefühlvoll miteinander sein können. Und wenn man sich die Princess Charming Staffel anschaut, mhm. das war einfach nur ein Meer voller Liebe. Alle hatten sich lieb, alle sind so süß miteinander umgegangen. Ähm, und unterhaltsam war es ja trotzdem. Ich persönlich finde es auch Ehrlich gesagt ein bisschen unterhaltsamer, so ein bisschen wie bei bei Prince Charming. Aber warum kannst du dir erklären oder warum vermutest du, ist es so, dass die Prinz, Princess Charming Girls so liebevoll miteinander umgehen und die Prince Charming Kandidaten so bitchy zueinander sind?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, das ist jetzt so die, die Standardantwort, ich glaube, das hat ganz viel mit dem Schnitt zu tun, weil als wir, bevor wir die Staffel gesehen haben, haben wir, waren uns alle sicher, dass wir die harmonischste Staffel überhaupt sind, wir hatten uns alle so lieb, wir haben eigentlich immer nur miteinander gekuschelt, miteinander so Spiele gespielt, wir waren so, wir lagen immer einfach aufeinander auf dem Haufen und haben uns gegenseitig irgendwie gestreichelt, deswegen war auch dieses ganze Kuschelding, weil wir total innig und liebevoll alle miteinander waren und dann gab es halt so immer mal wieder so hier und da so einen kleinen Streit und die wurden halt natürlich gezeigt, aber wir waren richtig schockiert, also Leute, alle so missgünstig, alle so gegeneinander. Und bei, also das meiste, auch die ganzen Streits mit Manfred, außer dem Kuschelding, waren immer ein, ein Scherz eigentlich, auch mit, mit einem Zwinkern so. Also das war nie so ernst oder böse gemeint. So.
1: Aber das habe ich so auch aufgefasst, muss ich sagen. Ich finde auch, dass mhm. ihr als Kandidaten in eurer Staffel die harmonischste wart. Ja, voll. Ja, das auf jeden Fall, so wie wir bei Big Brother, nur der Unterschied ist, dass das bei uns für schlechte Quoten gesorgt hat, ja. bei denen für die Besten. <lacht> ähm, aber ich meine gar nicht mal ernsthaft Streit, sondern so dieses, dieses, dieses Spitzen geben, was ich ja persönlich... Ich liebe und auch total lustig mm -hmm. finde und genauso einer gewesen wäre. Aber ich frage mich trotzdem, warum die, Les äh, die Lesben, äh, die Princess Charming Girls, <lacht> die Lesben, nicht, ja, sind ja nicht alles Lesben, die, warum die so anders miteinander umgehen? Meinst du, das liegt an Frau Mann?
2: Echt eine interessante Frage. Dazu kenne ich mich auch in der... Lesbischen Szene zu wenig aus, um da irgendwie zu wissen, ob, ob das da auch so häufig ist, aber ich kenne es halt auch aus der Schwul- und drag Szene, dass da halt ganz viel so, so shady Kommentare immer kommen und ich selbst mache das auch total gerne und liebe das halt, mhm. weil ich finde es halt wichtig, dass man auch über sich selbst lachen kann und wenn jemand nicht richtig gut irgendwie so richtig gut shady ist zu mir, dann finde ich das am lustigsten von allen so.
1: Ja, genau, das aber meine ich halt ich auch. Da.
2: Aber es ja. ist war, woher das kommt, aber das stimmt, das war jetzt irgendwie echt immer bei den, bei den Männern und nicht jetzt bei den KandidatInnen von, von Princess,
1: ich glaube nämlich, also wie gesagt, ich wäre auch definitiv so wie ihr gewesen, aber ich stelle mir halt vor, bei den, bei Princess Charming hätten, hätte eine zu einer anderen dauernd so eine Kommentare gemacht, da wäre die Hölle los gewesen. Ja, ich glaube, wie kannst du so mit ihr reden, wie kannst du sowas sagen? <lacht> ja, aber ich glaube, die hätten sich dann auch geprügelt. Es also, Wurde doch in der ersten Folge. Ja, das wurde ja nicht gezeigt. Nee, aber man weiß, dass sie sich geprügelt <lacht> haben richtig hardcore. Ja, also kommen wir wahrscheinlich wieder nicht so richtig auf eine Antwort. Ich glaube, da gibt es auch nicht so die richtige Antwort für. Aber ich finde es einfach ganz interessant, dass die mhm. Schwulen einfach immer so spitzzüngig und so spitzen und so Ah, Bitch, ah, ich bin besser. Ah, du bist hässlich. Ah, du bist hässlich. Ja, aber, aber das ist Wie doch, du wieder aussiehst. Ja, Ja, genau. genau. Wow.
0: Ja, ich glaube, das liegt dann einfach an der Tatsache, dass ja normalerweise das eher so zwischen heterosexuellen Frauen ist. Also wenn man jetzt, sage ich mal, ähm, Desperate Housewives oder was es da alles so im Fernsehen zu sehen gibt, da sind die ja auch eigentlich immer so ein bisschen shady untereinander. Und ja. dann versucht der Kerl halt einfach noch so ein bisschen so die weibliche Ader vielleicht rauszuholen, was ja bei Lesben ganz anders ist. Ne? Also, so
2: Diva-mäßig ja, halt.
0: Ja, halt genau, genau. Ja, also so. die
2: innere Diva rauszuholen. Und ich glaube, ja. dass
0: zwei Baggerfahrer nicht so miteinander umgehen und das ist ja auch und stelle ich jetzt einfach mal, ich habe auch schon ein bisschen getrunken, eher so das Ansinnen einer Lesbe, sie möchte ja so ein bisschen kerlig sein.
1: Oh wow. Das ist, okay. Weiß ich jetzt nicht unterschreibe. Ich setze meine mein mein äh, wie sagt man denn? nach wie vor finde ich nach wie vor,
0: vor Schubladendenken macht das Leben unheimlich einfach und deswegen äh, frag mal die AFD, die wird das unterschreiben.
1: <lacht> ja, guck dir doch die Alice an. Ja. Ja. Hast du, okay, ähm, haben wir das auch geklärt? Wir, wir wissen es einfach nicht. Hast du noch eine Frage, Sebastian? Ja, ich hätte da noch. Ja, ich sehe schon du hast sehr viele da. Ja, noch. ich habe ich hab wirklich sehr,
0: sehr viele. Also klar, es sind, ich habe schon das eine oder andere bekommen, so, warum gönnt ihr Maurice das nicht oder warum mobbt ihr ihn so und so weiter. Das sind wahrscheinlich Leute, die. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, ja, also das ist jetzt nichts Neues. Aber ähm, was hast du denn jetzt so als Ziel vor Augen? Was danach kommt, also jetzt nächstes Fernsehformat, du könntest dir da halt irgendwas überlegen, wo du mitmachen möchtest, gäbe es da was?
2: Ähm, super interessant, weil genau das die Frage ist, die ich mir selbst auch stelle, weil ich bin halt nicht mit zum Schlachtplan reingegangen, weil ich erst gar nicht dachte, dass es das funktioniert und dann dachte ich, ich gehe jetzt einfach mal rein und schaue, was passiert. Und jetzt äh, denke ich mir irgendwie so, wie geht es jetzt weiter, was ist der nächste Schritt? Also ich bin jetzt gerade so am, am überlegen, ne? ob ein nächstes Format, ich meine, ja, aber dann welches, also ich, mein Favorit war halt immer Let's Dance. Ich würde dann super <lacht> Let's Dance.
1: Wieso will denn eigentlich das will jeder, Wieso irgendwie. will jeder zu Let's Dance. Ich glaube, so, es ist nicht so trashig und du lernst was dabei. Das ist halt schon cool.
2: Nicht prominent genug. Also ich glaube, das kann höchstens der Prinz machen. Aber der war ja profi Tänzer, der darf ja gar nicht kennen, glaube ich.
1: Ah. Wobei aber, ich mich um, bei, yeah. den, bei den drei, von den drei Prince-Charmings, Prince die es gab, wäre ja Nikolas dein Favorit von allen dreien optisch, ne, glaube ich.
2: Ja, ja, ich denke ja.
1: Ich finde das so komisch von dem Alex, mit dem habe ich ja sozusagen den engsten Draht von allen, ähm, fünf, mhm. also mit Nikolas habe ich gar nichts am Hut, aber mit Alex schon und der, der zieht sich ja irgendwie sehr zurück, so ein bisschen, habe ich immer das Gefühl.
2: Inwiefern? Ja gut, aber Kim ja auch, ne? Ja gut, also, der startet
1: ja jetzt gerade, da weiß man jetzt noch nicht so richtig. Ja,
2: der
0: muss ja auch bald wieder Autos
1: verkaufen. Das macht er doch schon. Ja, da muss man seriös wirken. Sehe ich in seiner Story immer. Ah. Ja. Mhm. Ähm,
0: so, Pat hat mir jetzt das Tablet weggenommen Ja, aber ich wollte mir äh, auch eine raussuchen <lacht> Oh,
1: wir haben ja schon voll
0: viel hiervon besprochen Ja, ja, vieles wurde auch schon beantwortet ohne, dass ich überhaupt
2: die Frage ja. gestellt habe
1: Hier ist noch eine Frage beziehungsweise hier steht Bist du wegen der Arbeit von Amsterdam nach Berlin gezogen? Fragt Klettersteig-Fan
2: Oh, Klettersteig-Fan Frage ist, ob er mit Beinen oder ohne Beine klettert <lacht>
1: <lacht> oder mit seinem Hoden und dem Skier an den Hoden. <lacht> genau.
2: Der ähm, ja, also ich habe studiert in Amsterdam und dann äh, konnte ich mir halt einfach die Miete da nicht mehr leisten. Ähm, einfach von einem Entry-Level-Job da äh, war halt einfach Gehalt zu niedrig und äh, Miete zu hoch. Und in Berlin war es halt umgekehrt. Deswegen bin ich dann nach Berlin gekommen. Okay, also falsches Studium. Genau, ich habe dann hier einen
1: ähm, Job dann gefunden. Ähm, die liebe Julia, die <lacht> fragt, Grüße oh, <lacht> gehen raus, das ist meine beste Freundin, äh, ob du dir auch vorstellen könntest, selber Prinz zu sein.
2: Nee, ich glaube, ich hätte wirklich gar keine Lust drauf, weil ich glaube, so viel Stress, als Kandidat bist du ja nur du selbst und es ist ja der einzige Anspruch an dich, aber als Prinz musst du ja irgendwie rechtfertigen, warum dich jetzt 18 Männer toll finden müssen, du darfst doch irgendwie alles, was du sagst, wird irgendwie so auf die Goldwaage gelegt, weil immer geschaut wird wie repräsentativ ist das jetzt für die Community oder nicht. Mhm. Also ich glaube, du kannst irgendwie immer nur verlieren. Du kannst nie allen recht machen. Also das ist, glaube ich, zu stressig für mich.
3: Mhm.
1: Mhm. Wäre auch gar nichts meins. Allein das rausschmeißen, das würde ich nicht... Ja. Ich fand es bei Big Brother ja schon so hardcore, jeden Montag jemanden nominieren zu müssen. Das fand vorher, wo ich wusste, okay, ich wurde genommen Big Brother, dachte ich so, boah, geil, und dann kann ich auch diese Nominierungen machen. Und im Haus war das mein, mein, mein Seele, meine, die Hölle für meine Seele, jemanden zu nennen, und wenn ich dann da stehen würde und ich müsste immer dauernd jemanden rauskicken, ey, das wird meine Seele nicht verkraften. Hm. Ich hätte
2: von allen erwartet, dass sie mich nominieren, Pat, außer von dir. Hm. <lacht> immer.
1: <lacht> <lacht> Nummer eins Satz, immer <lacht> einfach. Das ist halt, Michelle hat damals immer gesagt, man kann sich nicht mit allen verstehen. Wenn man sich mit allen versteht, dann sollte man sich Gedanken machen, weil dann kann mit dir irgendwas nicht richtig sein. Und bei mir war es halt einfach so, ich hatte, außer mit Serkan yeah. halt, keine Probleme mit denen allen und Egal, wenn ich nominiert habe, jeder hat es mir krumm genommen, weil es keiner erwartet hätte. Und ich hatte so Ja, Leute, irgendwie muss ich aber auch nehmen. Egal. Ähm, hast du noch eine Frage? Mm, ja, da, die Frage, okay, das ist jetzt die Abschlussfrage. Ähm, mhm. Bist du gerade
0: Single?
2: Nein. Oh, oh, da gehen jetzt, oh. also jetzt, jetzt stürzen
0: alle äh, Hoffnungen der Fragestellenden. Oh <lacht> mein
1: <lacht> Gott, ich habe eine Überschrift für den Podcast. <lacht> <lacht> ähm, willst du dazu mehr erzählen?
2: Ich darf leider vom Vertrag her bis Dienstag noch nichts dazu sagen, weil Beziehungsstatus und so dürfen wir bis zur Wiedersehensshow nicht sagen, weil es könnte ja sein, dass wir auch nach der Show doch noch mit Kim zusammengekommen sind.
1: Ah, ah ist,
0: okay. Jetzt wie könnte ich jetzt? Ich würde jetzt gerne eine Frage
1: stellen, die eine du, Antwort gibt, die du geben darfst, die aber nichts verrät. Du darfst auch bestimmt nicht verraten, ob es einer von aus der Show ist
2: gar nichts, also wir dürfen ja alle nicht sagen, wie wir gerade so beziehungstechnisch dastehen. Das wäre sonst leider Vertragsbruch. Aber uh, okay. Deswegen habe ich extra gefragt, so wann die Folge ausgestrahlt wird, weil ich dachte, wenn sie nach der wiedersehens dann könnten wir alles besprechen. <lacht> mm. Aber nee, seit mm. so drei Monaten bin ich in festen Händen.
1: Okay, dann, weil einer hat ah, okay. nämlich auch gefragt, er hätte Interesse an Max. Ne? Ja, ja, dann hat die halt Frage für ihn auch erledigt. Ja,
2: das, da oh Gott, das spricht nicht für ihn. <lacht> <lacht> ja, und,
0: und wo man dich treffen kann und in welchen Club zu feiern gehst. Und,
2: äh, hat, in Berlin.
0: Ach Gott, das gibt's noch.
2: Oder auf dem Popfloor von jeder Party. Ich bin halt so eine richtig Basic-Bitch, was Bayern angeht. Ich brauche halt einfach Britney und, und, und irgendwie, also auf dem Popfloor fühle ich mich am wohlsten.
1: Ja, same. Jetzt will ich dich mal fragen, für Sebastian und ich, für mich und Sebastian oder für Sebastian und mich, sah es ja vor kurzem sehr danach aus, als würden wir nach Berlin ziehen. Hat sich jetzt ja mhm. leider erledigt. Ich liebe Berlin und ich äh, würde auch so gerne dort leben, aber ich habe auch ein bisschen Angst vor der Stadt. Wie gehst du mit Berlin um?
2: Ähm, gute Frage. Äh, ich habe einfach so. Ich, ich glaube, für jeden ist irgendwie was da. Es ist ja dieses. Äh, es gibt für jeden irgendwie einen Kiez und man kann das draus machen, was man will. Zum Beispiel so, so ein Robin ist ja wirklich der, der krasse Szene-Gänger. Ich gehe jetzt halt nicht jeden Tag, also, sondern vielleicht mal alle ein zwei Wochen mal irgendwie groß feiern. Mhm. höchstens eigentlich. Aber ich habe dran meinen Job, dann gibt richtig viele süße Cafés und Bars und dann meine verschiedenen Freundeskreise, süße Wochenmärkte, wo man dann brunchen gehen kann. Also ist irgendwie für für äh, alle was dabei und das mag ich halt, weil man sich halt nie satt sieht. So Man kann halt immer irgendwo hinfahren, wo man noch nicht war und das mag ich halt gerne und halt auch meine Wohnung ist halt so mein Hafen, ne, wo ich dann einfach für mich bin und ja, also ich irgendwie so mein hat, fühlt sich schon sehr nach zu Hause an. In zwei Jahren in Amsterdam habe ich mich da, da habe ich mich nie wie zu Hause gefühlt. Echt? Und seit, ich hier bin, ja, seit ich hier bin, hatte ich echt von Anfang an das Gefühl, ich bin irgendwie jetzt nicht für den Rest des Lebens angekommen, aber jetzt so for the time being, ja. Yeah.
1: Okay. Warum, weißt du, warum du dich in Amsterdam nicht zu Hause gefühlt hast? Gab es da Gründe?
2: Also, es, es ist, also ich habe mich immer ein bisschen wie ein Fremder gefühlt, aber es liegt halt auch daran, dass ich die Sprache nicht spreche, klar. Mhm. Aber ähm, ich wusste, glaube ich, im Hinterkopf schon immer, dass ich da halt für ein Studium bin, jetzt für irgendwie zwei, drei Jahre und irgendwann wieder weggehe. Deswegen war ich irgendwann zu einem Fuß schon wieder weg. Ah, okay. Aber mir ist es dort nie so aufgefallen, wie als ich nach Berlin gezogen bin und dann gemerkt habe, wow, dieses Gefühl hatte ich da nie.
1: Ach krass. Also mhm. in Berlin bleibt es auch erstmal.
2: Ja, ja, ja. Also ich habe jetzt auch gerade so viel Geld für meine Möbel hier ausgegeben. Das würde ich, da würde ich mich wirklich <lacht> dann wieder wegziehen.
1: Du hast ja auch schon einen neuen Job, ne? Was machst du denn jetzt beruflich eigentlich?
2: Also ich war im Marketing jetzt ganz lange und ähm, jetzt gehe ich äh, beim anderen Unternehmen wieder ins Marketing bei ähm, so einem Start-up und mache dann halt so viel. Ähm, so Copywriting schreibt dann für, für Marken dann die Slogans, die auf den Plakaten stehen und Social Media und so. Ach also cool. ganz cool eigentlich, so ein kreativer was Jetzt hast du eigentlich studiert? Alles und nichts. Ich habe so Kommunikation und Kultur studiert, mit ein bisschen Politik und Verwaltung und Kunstgeschichte und dann ähm, im Master Social Media. Ah,
1: im Master Social, irgendwas Social mit,
2: Media. Also irgendwas mit Medien. <lacht> weißt du, weißt also du weißt du selber auch nicht so ganz das genau. Dieses, was
1: möchtest du später studieren? Irgendwas mit Medien. <lacht>
2: Schwester ist halt Ärztin und seit, seit die da vor zehn Jahren angefangen hat, alle so, ach, du bist Ärztin, äh, du machst Medizin, du bist Ärztin. Und sie sind, so, was machst du? <lacht> und ich so, ja gut, wenn ich das wüsste. Und so, das und, die sind das. Und die so, hm, und was wird man dann damit? Und ich so, ah, wenn ich das wüsste.
1: Und <lacht> <lacht> oh, da, da stehst du aber auch im krassen Schatten, das finde ich ja ganz furchtbar, wenn ja. du einen Geschwisterteil hast, was dann Anwalt oder Ärztin ist oder so, Anwältin, Arzt, Ärztin.
2: Jeder weiß genau, was es ist, ja.
1: <lacht> Boah, ja, und dann aber auch noch so ein krasser Job halt, ne, und du bist hier der Berliner kleine schwule Medientypi.
2: Die sind halt zwei, zwei Lebenswelten. aber. Du bist genau. aber in München, in,
1: in München aufgewachsen?
2: Äh, nee, in Heidelberg, im schönen Baden Württemberg. Ah, eine Freundin nee, von mir ich kommt. Mal aus, Praktikum gemacht.
1: Ach so, eine Freundin von mir kommt aus Sindelfingen, das ist ja auch deiner Nähe, oder? oder?
2: Ja, ein paar Stunden. Oh, Okay. Noch, aber aber <lacht> gleiches Bundesland, glaube ich, ist <lacht> auch Baden Württemberg.
1: Immerhin. Okay. Ja. Aber Heidelberg ist schön. Also, ja, habe ich auch gehört. Ja, Ich war einmal da, aber kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Dann hätten wir jetzt die letzte Kategorie.
0: Ja, Pet hetzt schon wieder. Pet möchte ich einfach nicht überziehen. Nicht. Er ist da sehr, ich halte sehr mich einfach
1: nur ein bisschen an Regeln. Ach
0: ja, komischerweise immer nur in den eineinhalb Stunden, wenn wir hier einen Podcast aufnehmen. Ja, ja, okay. so ist es.
1: Halt die Fresse und lies vor, du Missgeburt. Du Missgeburt. Ah.
2: Erste Wolken am Himmel des jungen Glücks. Ach nee, nee. Ohne, <lacht> wir brauchen ab und zu ein Wolken. Und Petzo, der Sturm geht schon seit Jahren.
1: <lacht> Acht Jahren dunkle Wolkenhölle. Halt's mal. <lacht> Dies, äh, berichte uns. Was, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich brauche erstmal einen Namen. Ich brauche erstmal einen Namen. Ja. Und ich finde, das äh, kann ja auch in diesem Falle dann mal der liebe Max machen. Ich brauche einen Namen für eine Dame. Mm. Belinda. Belinda, okay. Die gute Belinda. Also die Belinda, ähm, ich bin ganz froh, hat eine relativ kurze Geschichte, aber ich bin auch ganz froh, dass du dabei bist, Max, weil du kannst, glaube ich, dazu ganz gut was sagen, weil wenn ich Und? das so richtig in Erinnerung habe, Fernbeziehung ist ja schon immer so dein Thema
2: gewesen. Ins Ausland vor allem, ja, das war immer richtig schön.
0: Ja, das kann man jetzt hier sehen, wie man möchte, aber auf jeden Fall möchte mir die liebe Belinda oder uns erstmal ähm, sagen, dass sie unseren Podcast grandios findet, das finde ich auch immer motivierend weiterzumachen und sie hat eine relativ kurze Geschichte, also ich habe mich im April von meinem langjährigen Lebenspartner getrennt, nach 20 Jahren ein Mann und eine Frau ja, es war eine Dreierbeziehung also auch das ist ja oh. schon mal eigentlich sehr außergewöhnlich und ein Thema für sich ähm, die haben auch noch
1: zusammen zwei Kinder, eine Firma und ein großes Haus so Hä, hatten wir das nicht schon mal? Nö. Nee. Aber so eine Anfangsgeschichte gab es schon mal vor kurzem. Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay. Nee? Äh, die ja, Entschuldigung, lies ja, weiter gut. So. Und
0: im Juni hat sie dann über Instagram einen netten Mann kennengelernt. Und die haben sich dann jeden Tag geschrieben. Morgens nach dem Aufstehen, abends zur guten Nacht. Und ähm, haben aber festgestellt, dass sie 600 Kilometer auseinander wohnen. Letztes hm. Wochenende ist sie dann aber zu ihm hingeflogen. Morgens hin, abends wieder zurück. Stehe ich auch nicht. Also wenn, dann bleibt man doch über Nacht, oder? Naja. ja. Um, und es war ein wundervoller Tag und ich hoffe, oder sie hofft, dass sie sich bald wieder treffen möchte. Und jetzt ist die Frage, ob sie wirklich darüber nachdenken soll, dahin zu gehen und alles aufzugeben, was sie bis jetzt
1: über die 20 Jahre ja, Ich, ich kapiere gar nichts. Nochmal, also die, die hat jetzt noch eine Dreierbeziehung? Nein, die, hat, die ist jetzt vorbei. Die ist vorbei und jetzt hat sie wieder Neues kennengelernt. Genau, und und, Mann. Richtig. Okay. Und
0: der wohnt 600 Kilometer entfernt und sie ist da am Überlegen, alles, was sie, also die Firma, das Haus, die Kinder. Aber wie lange kennt sie den denn schon? Naja, noch nicht so lange. Und dann überlegt sie jetzt
1: schon, alles aufzugeben?
0: Generell, ob, so. ob es überhaupt einen Gedanken wert ist, zu sagen: Okay, ich lasse mich darauf ein, um alles, was ich mir zumindest materiell aufgebaut habe, ja, zu zurückzulassen und die neue. Oder
1: den neuen Lebensabschnitt. Das ja. sind wieder Frauen, die machen sich Gedanken über Sachen, die noch in weiter Ferne liegen. Ne? Wenn es gerade <lacht> erst angefangen hat. Aber egal. Aber ich
0: also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, wovon sie spricht. Das war ja damals bei meinem Ex-Freund genauso. Wir hatten ja auch zusammen eine Firma. Und ähm, da habe ich halt lange drüber nachgedacht, was, wie geht es denn überhaupt weiter. Und es war im Grunde genommen die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
1: Jetzt, ja, was jetzt sagt denn Max dazu?
2: Hm, also ich finde grundsätzlich klar, ähm, man kann sich auch nochmal, ich habe das ja auch irgendwie öfter gemacht, mal ins Ausland gezogen und ähm, das kann doch richtig schön sein, aber ich glaube, ich würde mich davor nochmal ein paar Mal mit ihm treffen. Also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt quasi Ihre Frage ist, sie war jetzt einmal da und als nächstes ist steht der Umzug an. So, Deswegen, ich glaube, ähm, verbringt auch, auch mal eine Woche oder zwei oder dreimal zusammen und schaut, ob ihr das überhaupt nebeneinander so aushaltet, so den Alltag ähm, und, und wie die Lebensmodelle so zusammenpassen, wirklich, wenn ihr sie miteinander verbringt. Und dann würde ich das so planen. Also ich glaube, ich würde es nicht überstürzt machen, aber wir können es ja im Hinterkopf behalten und dann jetzt erstmal schauen, ob wirklich alles passt. Und dann geht es dann nachher ja von alleine quasi.
0: Ja, das also so sehe ich das. Also beziehungsweise, ich würde jetzt nicht irgendwie eine Blockade oder einen Riegel vor meine Gefühle schieben, nur weil ich weiß, nee, okay, nee, ich ja. habe halt eine Firma. Und mein Gott, also man kann sich immer wieder irgendwie neu orientieren und wieder von vorne anfangen. Mein Bruder macht das mit über 50 jetzt gerade. Und von daher aber wie du schon sagst, also jetzt nach einem Treffen, was noch nicht mal über Nacht war, irgendwie gleich darüber zu sprechen, hinzuziehen, oder? das finde ich
1: aber auch krass, dass sie doch am, also erstmal für den ökologischen Fußabdruck natürlich <lacht> gar nicht gut zweimal am Tag fliegen, aber ich finde es auch so unfassbar stressig. Da kannst <lacht> du doch nichts genießen, wenn du morgens hinfliegst und abends zurück. Also sie hätte sich auch meinetwegen ein Hotelzimmer deiner Nähe nehmen können, wenn sie nicht direkt mit ihm, bei ihm übernachten wollen würde.
2: Das denke ich doch auch, ja. Ja,
1: also ein bisschen kennenlernen muss das schon sein. Und im Endeffekt ist es so, wenn es gut passt und gut läuft, ja dann, na klar, warum nicht aufgeben? Also ja. die Sachen ja. aufgeben. Also dazu würde, muss es aber auch wirklich passen. Ja, aber wie
0: gesagt, Materielles würde mich jetzt persönlich nicht davon abhalten, irgendwie nochmal von vorne anzufangen. Nee,
2: nee eben. Und gerade Familie, die, die bleibt ja in Kontakt, du bist ja nicht aus der Welt, sondern... Ähm kann ja immer noch Facetime alles, also der Kontakt bleibt ja erhalten. Ich weiß nicht, wie alt die Kinder sind, aber die haben dann ja auch irgendwann ihr eigenes Leben.
0: Aber, aber für den Mann, den
1: sie da alleine lässt, ist das ja auch praktisch.
2: Der hat ja jetzt aber ich noch dachte, die der andere. Ist mit der, der hat noch die andere. Ja, ja, eben,
1: der hat ja noch die andere. Und die sind noch zusammen? Ja, ja, die sind noch zusammen. Ach, das heißt, nur sie hat sich aus dem Dreierding gelöst. Genau, richtig. Ah, okay. Ja,
2: also go for it, aber ähm, überstürzt es nicht. Ja,
0: würde ich auch. Und so vor allen Dingen sagen. halt uns auf dem Laufenden. Mhm. <lacht> ja. Hast du noch eine Frage an Max? Ähm, nee, aber vielleicht hat Max ja eine Frage an uns.
1: <lacht> wow. <lacht> Sehr vorbereitet. Oh, ich hätte noch ich, so viele.
2: Ich, ich weiß halt schon so viel über jetzt gerade, also <lacht> gerade dich halt ha? mit Brother, über, über Pat. Ähm, deswegen so brennende Fragen gar nicht mal so. Also nur, was ich dir noch, glaube ich, sagen wollte, das habe ich dir auch noch nicht gesagt, dass ich mich sehr, deswegen äh, habe ich das ja so gerne geschaut und deswegen war ja auch dieses Ganze, dass ich äh, dir auch schon gefolgt war, weil ich mich da in manchen Sachen äh, sehr wiedergefunden habe bei dir in der Staffel. Also gerade das, als du meintest, ne schwul und übergewichtig und dann bist du die fette Sau und die fette schwule Sau, das war halt bei mir genauso. Und mhm. dann fand ich sehr schön, dass dann jemand war, der das genauso erlebt hatte wie, wie ich.
1: Hast du denn viel Mobbing in der Schulzeit erlebt?
2: Ja, ich muss also habe die Schule auch gewechselt, weil ich so äh, krass gemobbt wurde, also in der ersten Schule. Also in der zweiten ging es dann halt genauso weiter, aber dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das uh, ist what it is.
1: Ach krass, und was war der Mobbing-Grund? Überge war Übergewicht und Sexualität beides auch?
2: Ja, ich muss halt sagen, ich habe auch wirklich viele Boxen, ich hatte noch eine Zahnspange und lange Haare und hatte auch nie irgendwie gelenden Haaren, die sind da immer so überall rumgeflogen und dann irgendwie, die Kleidung hat nicht ganz gepasst, also es war irgendwie so ein bisschen, ich glaube, ich habe denen viel an der gefunden, <lacht> dann noch eine, eine Brille, die nicht gut aussah, also es war, und dann noch schwul, also ja, das war gefundenes Fressen.
1: In Heidelberg? Genau, ja. Okay, und deine Schwester, wie viel älter ist die als du?
2: Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb
1: Jahre, okay. Hm, ja, ja das ist so, ich gefühlt so, dass das Los der Schwulen, in, ich glaube, ohne Mobbing kommst du deiner Schulzeit irgendwie nicht so richtig drum rum. Ne?
2: Voll. Aber ich meine, im Nachhinein, es klingt immer so blöd, aber ich bin halt immer ganz froh drum, dass ich es erlebt habe, weil ich denke, das, also das macht einen ja alles zu der Person, die man ist, und ein gutes und schlechtes. Insofern äh, denke ich mir, ich wäre ja nicht da, wo ich jetzt bin, wenn mir das nicht passiert wäre. So blöd es klingt, deswegen... Ja, ja. Und ich, ich denke, glaube, also
0: ich weiß ja nicht, ob du noch zu irgendwelchen Leuten von denen, die du da früher kennengelernt hast oder in deiner Klasse warst, Kontakt hast oder zumindest weißt, was die so machen, weil bei mir, also auch ich habe diese Mobbing-Phase in meiner Schulzeit durchlebt und deswegen kann ich auch Lehrer oder Menschen nicht verstehen, die sagen, ah, oh, Genießt die Schulzeit, alles was danach kommt, wird schlimmer. Nee, ganz gewiss nicht. Nee, nee, mhm. Uni war nee. geil bei
1: mir endlich. Ja. Ja. Danach wurde alles also, besser. Aber wenn ich mir ja.
0: heute meine ehemaligen Klassenkameraden angucke, dann denke ich immer,
2: boah, ey, was das ist denn aus euch geworden? Voll nichts. Voll. Also. Einer aus meiner Stufe war mal Dritte beim Bachelor, bei Leonard Freiheitsstaffel.
1: Ach krass, echt? Dritte? <lacht> <lacht> Dritte, ah.
2: weil es gab, es war nämlich die Staffel, wo, wo, wo in der Top 4. Nee, in der Top 3. Hier gab es zwei Leonies und der Bachelor hieß auch Leonard.
1: Ah, ich erinnere mich sogar. So eine Medienklasse?
2: Sie war die eine Leonie, ja. Oh, da
1: fällt mir, da fällt mir noch was ein, das habe ich ganz vergessen in meinem Gossip-Thema zu erwähnen, bei äh, ex on, nicht, nicht Ex-On-The-Beach, bei Bachelors in Paradise, wo Serkan jetzt noch ein zweites Mal mitmacht, da macht auch eine Denise mit und das ist die Ex-Freundin von Cedric, by the way. Ich weiß Beide, nicht, ob... ja, euer Cedric? Ja, ja die ist ähm, jetzt dabei und ich weiß nicht die ob die aus mit... München ich weiß nicht woher die nee die kommt hier aus unserer Hut Hannover Braunschweig Ach, okay. nee aus Helmstedt kommt die ah, okay. und die macht da äh, mit und hat auch glaube ich mit Ser... ich bin mir nicht sicher aber vielleicht mit Serkan angebandelt oh. also, ich
2: glaube es ja wohl nicht
1: ja witzig vor allem weil Serkan, Serkan und Cedric ja auch keine Best Friends sind, also ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass äh, Serkan mit mir kein Probleme hat, aber dafür mit Cedric, <lacht> also sehr spannend, dass der jetzt die Ex da kennenlernt, das wollte ich nochmal einwerfen und zum Abschluss wollte ich nochmal Max eine Frage stellen mhm. und zwar, ähm, beschreib uns mal deinen schönsten Sex. <lacht> oh. Also wie müsste ein ein Sex ein sexuelles Date, was jetzt nicht unbedingt ein Sexdate sein muss, sondern meinetwegen auch ein Sexdate mit deinem Partner, wie müsste das aus wie müsste das aussehen, damit es dir komplett gefällt, auch mit den ähm, Tätigkeiten?
2: Mhm. Ähm, also ich ich bin ja, also ich bin auch extremer Romantiker. Also so, dass es äh, richtig eklig, kitschig manchmal ist. Aber es darf gerne mit einer Massage anfangen. Im Hintergrund darf gerne Musik laufen. Ich habe da auch verschiedene Playlists. <lacht> 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 Geil. <lacht> die, die Box steht bereit. Und dann darf es gerne mit einer Massage anfangen. Ne? Gerne auch gegenseitig. Und dann, ähm, ja, ich finde Vorspiel halt wichtig. Also so ein ähm, Blown-Rim-Job darf schon dabei sein. Und mhm. da habe ich, hab ich letztens in einem Interview erzählt, bin ich tatsächlich, ähm, ich mache es lieber, als dass es bei mir gemacht wird. Also ich bin nicht so der Fan davon, dass ich quasi der Typ bin, der gerimmt oder geblasen wird. Dann warte, warte,
1: warte, nicht so schnell. Du bist <lacht> du wirst lieber, nee, du machst es lieber, du, du wirst es lieber.
2: Ich mache es lieber, als dass ich es werde.
1: Also du rimst und bläst lieber, als dass du es bekommst. Ja, Ach, genau. Krass. Für die, die und, nicht wissen, was Rimmen ist, wir haben ja auch ziemlich viele äh, heterosexuelle Hausfrauen unter und uns. Haben das Gefühl, dass
0: wir nur heterosexuelle Hausfrauen haben? <lacht> ja, ich auch. <lacht> ich auch.
1: <lacht> ähm, Rimming bedeutet, den Partner mit der Zunge am Popo zu verwöhnen. Okay, erzähl weiter.
2: Und dann, ähm, also das ja, ist dann so, wie ich sagen, so vom, vom Timing her, erstes Drittel, Vorspiel, mhm. und dann ähm, die restlichen zwei Drittel, darf da mal reingesteckt werden. <lacht> Aber ja.
1: Also bist du da ist die, bist du aktiv, passiv oder ist, machst du, hast du da keine Festlegung?
2: Also für anfangs war ich immer ganz arg, äh, also ganz, ganz arg, äh, vor allem passiv, aber gerade weil in mein Typ Mann ganz lange, äh, immer Typen Mann, die halt ausschließlich aktiv waren. Mhm. Ähm, war vielleicht auch schon eine Red Flag an sich, dass sie meinte, halt so, nur oh, ein oh, 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 richtiger Kerl. Und äh, inzwischen, <lacht> ich habe dann halt irgendwann <lacht> ich hab halt irgendwann für mich so entdeckt, dass ich da halt nicht so viel von hab, also dass es mir einfach nicht so viel gibt. Und dann habe ich immer gesagt, ja, drehen wir den Spieß doch mal um, literally. Was ähm, für ein Wortspiel. Hm, den Spieß ne? umdrehen. <lacht> ja, ja. Und seitdem habe ich halt viel mehr Spaß am Sex und dachte mir so, oh ja, guck mal, geht doch auch so. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich fast nur noch aktiv. Aber ich bin, sag mir irgendwie mit für alles offen, das hängt halt auch einfach vom Partner ab.
1: Ah, okay. Und wie kommt es, okay, du, dass du lieber rimst als gerimmt zu werden, aber wie kommt es, dass du lieber bläst, statt geblasen zu werden?
2: Ja, finde ich auch also finde Ich, ich habe mir tatsächlich hab auch schon oft Gedanken darüber gemacht, weil ich ja so ein Overthinker bin. Ich dann auch immer denke, uh, what's wrong with me? Aber ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich mag das einfach gerne, wenn man auch dann merkt an der körperlichen Reaktion, wie gut es ein Partner gefällt und dass der irgendwie Spaß hat und irgendwie es genießt. Und ähm, ich glaube, bei mir ist es dann so, ich, ich komm, kann mich dann irgendwie nie so ganz so entspannen. Also ich genieße es natürlich schon, aber ist bei mir dann irgendwie nie so das, das riesen Ding, weiß ich nicht. Vielleicht ist er auch nicht so, nach wobei mit erogener Zone kannst du nichts zu tun haben, weil der, ich meine, der Penis ist ja schon, <lacht> das ist <irgendwie> das. <lacht> ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, ja. ich bin dann so auch, auf dem Bett einfach so ein people Pleaser der einfach sich denkt, ne, Hauptsache dem anderen geht's gut und dann komme ich auf meine Kosten. Ja,
1: so ein bisschen wie eine Frau, so dieses Frauending, so, ne, ich muss nicht kommen, Hauptsache der Mann kommt.
2: Nee, das mache ich nicht mehr. Das war immer so, als ich noch ganz lang passiv war und ich dann halt einfach wirklich zum Teil nicht gekommen bin und das, das Top dann so meinte, okay, ja, dann, dann Bus wartet so. Schön, war so. schön, Boah, schön aber auch, wie,
0: wie du deine Stimmlage veränderst, wenn du dann über den Top sprichst. <lacht> ja. Jo, ich glaube, ja. der Bus wartet. Oh. Ja, ja, ja,
2: Gott, oh. ein oh. ja, ja. Ähm, ja, nee, deswegen äh, inzwischen halt äh, mehr aktiv, aber es war jetzt auch durch die letzten. Wobei die bei den Beziehungen war es bei mir immer so, einmal so mal so, ja, genau, aber inzwischen mehr aktiv und genießt es sehr und ähm, aber sehr vanille, also nicht sehr kinky, sehr vanilla eigentlich.
1: Okay. Also, das, was bedeutet das für die, Deut, für die heterosexuellen <lacht> Hausfrauen? Also,
2: Dann machen wir kurz den Thermomix aus <lacht> und, 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 und ähm, ja, sehr also kinky und nicht Vanilla? Also Kinky heißt ja, nee, umgekehrt, weil Kinky ist ja, dass man viel auch sich ausprobiert und auch mal in Fetisch-Richtung vielleicht geht und vielleicht ähm, da ein bisschen mit, in alle möglichen Richtungen, das mal versucht ein bisschen aufzupeppen und und ähm, Vanilla ist in dem Sinne, ich glaube, das Deutsche ist ja Blümchensex, ne dass man einfach, also so wirklich ganz klassischen äh, Sex hat, ohne auch viel Externes oder mit, mit was ich nicht, mit Leder, mit Wachs, mit... Körperflüssigkeiten aller Art. Also yeah. ich, ich bin da so, so ein ganz Klassischer, ganz kl klassisch zu halten.
1: Also eher Vanilla statt Kinky. Genau, ja. Aber Habe ich noch nie gehört, diese -Begriffe. beiden
0: Begriffe. Ja. Echt? Also Kinky habe ich schon mal gehört, konnte ich nie was mit anfangen, aber danke, jetzt weiß ich, was damit gemeint ist, aber Vanilla kannte ich auch nicht.
1: Ich fand es ja ganz interessant in der Staffel, da hat ja ähm, Kim äh, zu verstehen gegeben, dass er nicht so der Spermafreund ist.
2: Kann ich bestätigen. <lacht> <Das> <lacht> aber ich habe ja... Hab's ja miterlebt in der Übernachtungsdate, in ja.
1: Inwiefern bestätigen? Wie hast du das gemerkt?
2: Nein, dass er halt gesagt hat, dass er das nicht mag und also es gar nicht an sich haben möchte. Oh, krass. Doch, an, also. Also eine also ne, ne ganz starke Aversion.
0: Also nicht mal an sich. Also in mir habe ich es jetzt auch nicht so gerne, schon gar nicht so gerne im Mund, aber äh, an mir. Ja, halb mhm. gar nicht
2: so. Krass. Nee, eine eben. ganz, ganz starke Reaktion, was mich selbst auch sehr überrascht hat, weil ich dachte, okay, krass, habe ich so noch nie erlebt. Also er, er möchte
1: es auch gar nicht an seinem Körper dran haben vom anderen.
2: Nee, da war möglicherweise auch ein Aufschrei dazwischen.
1: Also da, das heißt, du musst dich dann vor die Wand
2: stellen,
0: wenn du abspritzen Scheinbar, ja. Aber ich meine... Also
2: Müssen wir ja vielleicht
1: Maurice fragen. Also. Ich wollte gerade sagen, <lacht> da muss ich jetzt Maurice mit auseinandersetzen. Oh, oh Gott, ich... Also, ja. okay. Ja. ja, interessant. Ja, wie stehst du zu Sperma? Jetzt kommen die ganzen interessanten Fragen. Ja, extra zum Schluss, damit die Leute <lacht> auch bis zum Schluss hören. Ich bin doch gewieft. ich habe Journalistik studiert. Ich merke schon, ich merke schon. Also ich muss
2: es nicht überall haben, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Also ich bin da, es ist ähm, für mich ähm, nicht Fisch, nicht Fleisch, aber nee, ist das was Negatives, wenn man sagt nicht Fisch, nicht Fleisch? Ich mag so, aber es, ich liebe es jetzt nicht.
1: Okay, gehört ja, so halt. geht es mir Gehört halt
2: dazu, ne? Ja, ja, ja ich habe ja, kein so Problem damit. Aber ich sage auch nicht, jetzt, ah, rotz mal rein.
1: Ja, ich bin jetzt auch nicht süchtig danach, aber für mich gehört halt dazu. Und ich mag es auch in jeglichen, in jeglicher, an jeglicher Stelle. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich den Fetisch habe, wie es ganz viele andere, äh, nicht, ganz viele, wie es manch andere haben, die sich das in Eiswürfelform ja einfrieren und dann in ihre nee, Getränke nee. mischen. Was? Oder sogar in, in Gläsern. Ich habe es letztens in einem Porno gesehen. Nicht, dass ich den geguckt hätte. <lacht> der ist mir einfach, Der ist einfach aufgeploppt. Da hat das einer, das würde mir viel mehr Gedanken machen, da wenn ein Porno einfach aufploppt. Also. Da hat einer ein ganzes Glas voller, er hat ganz viel Sperma gesammelt über Monate hinweg in Eiswürfeln. Hm. Dann hat er die alle aufgetaut in einem Glas und hat ein ganzes Glas voller Sperma Boah. und hat das ausgetrunken. Boah, das oh, ist
2: also so hm. Das erinnert mich ans Dschungelcamp, wo die immer Shots mit Buschschwein-Sperma trinken müssen. So
1: sah das aus. Genau, in, da waren es ja nur Shots, aber der Typ, der hatte so ein richtiges, ja, so ein Cola-Glas, ein großes aber, Glas.
0: Aber altes Sperma ist doch dann gar nicht mehr so schlotzig, sondern es ist doch dann eher so...
2: Schlotzig ist ja das widerlichste Wort, <lacht> das ich je gehört <lacht> Oh mein Gott,
1: Max, danke. Wirklich, bei Big, Brother, bei Big Brother hat ähm, Tim eine Lasagne gemacht und hat gesagt, oh ja, die ist nicht so gut gelungen, die ist nicht so schön schlotzig. Und da oh, habe ich hat gesagt... Die direkt in den Müll geworfen. Oh, ja. <lacht> und ich so, hä, wie, die ist nicht so schön schlotzig. Also ja, eine Lasagne muss richtig schön schlotzig sein. Und ich meinte so zu Tim, boah, das ist das ekligste Wort, was ich je gehört habe, im Zusammenhang mit Lasagne. Wieder, Boah.
2: <lacht>
0: Obwohl, ich finde das auch nicht ganz so, so cremig. Schlotzig. Ja, schlotzig
1: finde ich jetzt. Ihr doch das auch Schlotzen
2: mal. ist für mich so schlürfen, so dass du eine Austausch, finde ich, das ist schlotzig. So. Ja, so. schlotzig ja. ist für mich
1: ganz ekelhaft. Glitschig,
2: so wet as pussy, der, der Song, das ist für mich schlotzig.
0: Ja. Also unterschiedlich kann es sein. Ihr musstet doch mal aus dieser Schlotze trinken. Also diese komischen, Was? nicht wie, also Pet irgendwie im Big Brother Haus, da nee. mussten die aus so einem wo wir mussten Schlotze C baden, aber das war nee, nicht. Nee, wo, wo, wo ja, ja. Cedric dann nachher seinen Mund irgendwie noch oder mhm. ihr wart in den Hungerwochen, er hat die Schlotze halt einfach gegessen. Ja,
1: das war, glaube ich, das war Kartoffelstärke mit, mit, ähm, mit Lebensmittelfarbe, weil die war pink, glaube ich. Aber mhm. das war nicht meine Challenge. Ich habe nur zugehört. Familienrezept. <lacht> ja, dann sind wir am Ende angekommen. Ach, schön war's. Schön war Lieber es. Max, vielen, vielen lieben Dank für deine sehr interessanten Antworten. Oh Gott, das waren so viele gute Antworten, dass ich gar nicht weiß, wie ich den Titel dieser Folge nennen soll. Ja, so, wenn viel ich dann Gosse, also. so viel Spill the Tea, so viel Gosse Pooh.
2: Alle Höhlen sind gefallen, ja. Mhm, Würde ich auch sagen. Aber ich bin
0: sehr froh, ich muss gar nicht schneiden. Mhm. Also, ich kann das einfach, stimmt.
2: So, so. Ich glaube, es wurde auch nichts gespoilert, was nicht da war, oder irgendwie, ne? Es war ja alles im Rahmen des, ja.
1: Nee, also, ich habe extra meine Fragen auch so vorbereitet, dass die, dass das, was ihr, also in Livestreams, ich habe mir auch alle Livestreams angeguckt und das, was ihr da eh schon gesagt habt, so, da habe ich noch mal was nachgefragt. Habt ihr den
2: wirklich noch angeguckt? Oder, du, <lacht> du tust mir leid.
1: Ja, <lacht> ich habe mir angekommen. den den, den letzten Livestream im Fitnessstudio angeguckt. Ich habe oh. den vorladen, ich habe den geladen und dann habe ich äh, beim, beim Trainieren habe ich mir das angeguckt mit Arne, Bonn, dir und äh, Thomas.
2: Und Nikolas Buschmann kann ich später noch dazu. Nikolas
1: Adrian war ja zwischendrin. Saskia von Princess. Saskia, ja. dann hier Jan, der ja dann so den, den Maurice so nachgemacht hat. Mhm. Ja, war, war witzig, hat mich amüsiert und mich das Leiden äh, äh, ertragen lassen. Ja, freut mich. ja. freut mich, freut mich. Lieber Max, ihr Lieben, äh, möchtest du noch mal deinen Instagram-Namen sagen, damit alle, die jetzt zuhören, dir auch bei Instagram folgen, damit du endlich bald dein Swipe-Up bekommst?
2: Ach, mir fehlen noch, glaube ich, 200 Follower. Ja, guck ah, mal, das, das kriegen geschafft. wir
1: mit diesem Podcast hin. Äh, sagst du mal, wie du, du auf ja Instagram heißt?
2: Es gibt ja keinen Swipe-Up mehr, es wurde jetzt gerade abgeschafft. Ja, stimmt, den,
1: also den Link-Button, den Link ja.
2: 3, 2, 1, Max mit 2x.
1: 3, 2, 1, Max mit 2x, supi. Also ihr Lieben, ihr wisst, was ihr zu tun habt, folgt diesem sympathischen Menschlein. Dem Sympathikus, genau. Dem Sympathikus.
0: Und schreibt uns bitte, da muss ich jetzt gleich nochmal hinterhergehen, gehen, ja. ähm, bitte wieder mal ein paar Geschichten für Pet, Sebastian und du an mhm. hallo.schwula-gehts-nicht.de. Mhm. Freue ich mich immer drüber, wenn ich an meinem Outlook-Account einen Punkt bei meinem
1: E-Mail-Account habe. No. Seht zu. Max, möchtest du noch was in die Welt hinausschreien?
2: Ich würde mich freuen, wenn die Leute uns verraten würden, wie sie zu dem Wort schlotzig stehen. Das wird <lacht> <gut>. <lacht> also, ihr Tal wisst ich, es, ja. unter
1: dem neuesten Schwuler es nicht Instagram-Post. Sagt uns, wie findet ihr das Wort schlotzig? <lacht> <lacht>
2: Und dann danke ich euch für, die, für das schöne Gespräch und für die Einladung. Hatte, ich hatte richtig
1: großen Spaß. Sehr, sehr schön. Kann wir ich uns zurückgeben. Ja, ich also. auch. Und du wohnst ja in Berlin. Wir, oder beziehungsweise ich bin ja öfter mal bei Gina, Sebastian bald aber auch. Dann sollten wir doch bestimmt mal ein Real-Life-Date hinbekommen, oder?
2: Ich denke doch auch. Ich sehr denke schön. Auch. Dann trinken wir ein Glas von allem, was nicht Buschfangsperma ist. Ja, ja gerne.
1: Genau. Ich ja. muss <lacht> sagen, ich bin schon wieder ganz schön betrunken. Äh, ich auch. Ich muss aufs Sofa. Also, Max, wir wünschen dir noch einen wunderschönen Abend und ähm, ich
2: weiß, ich auch. und dann bis hoffentlich bald ne? ja, ja auf jeden Fall
1: wir sind bald bei Jean. also dieses Jahr wird's noch was ja. würde ich sagen Geil. ja wir sagen sogar Weihnachtsmarkt Bescheid.
2: dann machen wir Glühwein
0: ja sehr sehr gern. das klingt gut Geil. ja Glühwein ist ja die Achillesferse von Pat also mhm. er gibt alles selbst im Sommer wenn er irgendwo in einem Restaurant sitzt und es steht irgendwie noch aus die haben alten
1: Karten oder so dann bestellt er sich halt Glühwein Glühwein geht bei ja. mir immer auch im Sommer ja rot oder weiß äh, beides beides ja. Also ja. klassisch nehme ich meistens den roten, aber man manchmal wenn ich den weißen nehme, finde ich ihn auch gut. Also da ja. bin ich free. Sag man
2: nicht nein. Ja. ja. Cool. Ja. Freue ich mich drauf.
1: Ja, ich mich auch.
0: <lacht> also dann okay. schaltet okay. wieder einer draußen, wenn das es nächste, nächste Woche so wieder heißt
1: Schwuler geht's, geht's nicht. nicht. <lacht> <lacht> Tschüss.
3: Tschüss.